0: Amigos y amigas, un año más han convocado los premios Pitácoras y os necesitamos para cambiar las cosas. Vota el Batallón Pluto en la categoría de Mejor Podcaster del Año. Solo tienes que entrar en el link de la descripción de este audio, registrarte y darle envía. Por un mundo en el que Konami deje de exprimir Metal Gear. Por un lugar en el que Kimishima pueda sonreír. Haz lo posible. Por cada segundo que no nos votas, Inafune está desarrollando una secuela de Mighty Number no. Nine. ¡No permitas que eso ocurra! Sé buen ciudadano. Vota al Batallón Pluto en los premios Bitácoras. El Batallón
1: Pluto.
0: Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. contadas ocasiones al año en las que la industria parece que se detiene, que el ritmo a veces tan agobiante de noticias, lanzamientos y atención mediática cesa y todos los focos se centran en algo concreto. Ocurre con el E3, también con la Gamescom, pero esta semana más que nunca con el anuncio oficial de Nintendo Switch, la nueva consola de la compañía. En los más de 12 meses que han pasado desde que Nintendo hablara por primera vez públicamente de la hasta ahora conocida como NX, todo el mundo ha especulado, todo el mundo ha hablado, ha criticado, ha comentado cada rumor que salía a la palestra, pero durante 3 minutos de vídeo nadie abrió la boca y el sentimiento general es de, pues, de que Nintendo ha vuelto. Y vale, es muy pronto para decir esto, pero sí que parece que mucha gente ha vuelto a tener esperanzas en los de Kyoto. Luego hablaremos largo y tendido, pero creo que es muy bonito que aquí en el podcast podamos comentar un momento histórico como es la presentación de una nueva consola. En fin, no me enrollo, voy a presentar a los miembros del batallón. Tony, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos, muy bien, otro domingo, otro día más en el que oigáis
0: esto. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Cómo te va la vida?
2: Por ahora sigo vivo, o sea que todas. Por ahora bien. Es un avance. Bien, bien. Muy a... Dime,
0: dime. Que <ríe> es un avance que sigas vivo. <ríe>
2: es un avance, es un avance en mi vida. Eh, bien, mira, muy ajetreado como siempre y, y dándole caña ahora a programación, que estoy ahí aprendiendo. Y por eso digo que sigo vivo, porque programación puede ser muy, muy machacante
0: Pues sí, y muy poco agradecido, ¿no? Porque es la parte que nunca se ve, lo que está detrás
2: No, no pero cuando
0: está mal se nota, ya hablaremos <ríe> eso sí. de eso
2: hoy. <ríe> vale, vale,
0: luego hablaremos Le damos también la bienvenida a Itor, hola, hola
3: Hola, hola, ¿qué tal estáis en estos lluviosos días? Por lo menos por aquí
0: Uf, aquí también, yo estoy ya resfriado, no sé si se me nota, pero es horrible, <risa> pero bueno, he caído. Te veo muy contento esta semanita, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que ya hacía falta un poquito de alegría por la parte de, de Nintendo, ¿no? Con todo el año Pues sí. eh, este sector. Yo, por ejemplo, desde luego, todo lo que llevo de año creo que no he comprado ni un juego de Nintendo, Quiero recordar ahora mismo. Y parece que el año que viene puede ser un reinicio de todo esto.
0: Sí, van a cambiar las cosas. Se, se acerca el invierno, ¿sí? <ríe> ya veremos. Bueno, Juanjo, te damos también la bienvenida. ¿Qué tal?
4: Pues nada, muy bien, muy bien, muy contento. Esta semana semana de novedades, semana de anuncios y, y nada, en lo personal, liado, porque estoy ahora mismo reformando mi, mi habitación aquí del ordenador y tal, está vacía, ahora no tengo nada, estoy entre cuatro paredes blancas, bueno, con mancha y tal, esperando a ser pintada y, y nada, liadillo, pero pero contento por los anuncios.
0: Bueno, no te preocupes que esa pared blanca te vas a marcar un Splatoon, vas a tener que, que pintarla, o sea que... Sí, sí, total, hoy, total. Hoy estamos nintenderos, se, se nos nota en la mirada. Pero bueno, que nada, yo soy Sergio, presento esto Esta semana ha sido muy rara, lo reconozco Entre Nintendo Switch, que nos ha dejado a todos con la boca abierta El tráiler de Red Redemption 2, que luego lo vamos a comentar Y una cosa que me ha pasado eh, Me invitaron los de Bandai Namco a probar Get Even, un juego de miedo que va a salir Y me metieron con otros cinco periodistas en una escape room En la que un tío con un cuchillo nos seguía pues durante una hora Fue bastante extraño <risa> Yo nunca había ido a una escape room, me descojoné, la verdad, pero vamos, de una manera impresionante. Y una experiencia que de verdad todo el que pueda que vaya a un sitio de estos, porque es que te quedas loco en la nuestra, estaba ambientado en el juego, entonces eh, había una chica con una bomba y teníamos que intentar desactivarla en una hora mientras pasaban cosas muy random y, y muy locas. Pero muy bien, eh, una cosa para, para el recuerdo. Así que nada, vamos con el yo tengo ganas
3: de, de probar una cosilla. Uh -huh. de sal, creo que
0: Tony estuvo en una. Sí, es verdad. Tony también sí, estuvo. Sí, sí, sí. Y la tuya era de miedo, ¿no?
2: Estuve en una de, de miedo yo.
0: La mm, mía era de tensión, más bien, más que miedo.
2: De sí. miedo es muy divertido. De hecho, les pregun le preguntamos al tío que lo controlaba. Oye, ¿qué es lo más fuerte que te ha pasado? Dice, uy, aquí, desde tener que abrir las luces y sacar a alguien, hasta gente que se ha meado encima, de todo gente que le ha pegado a él también
0: uy por dios. Ay, dios desde luego yo creo que es un plan interesante ahora que se acerca Halloween ir con un grupito de amigos eh, y pagar por, por esto vamos. yo lo veo muy recomendable y hay de todo sí
2: pero una cosa esto sí que es curioso porque es una experiencia que tú no vuelves a captar clientes los que han venido ya se saben lo que hay no van a volver es es curioso pensar esto y ver que igualmente siguen a flote
0: uh -huh. hombre, pero se supone que, vamos, no lo sé porque no he ido nada más que ido una vez, pero que van cambiando cada cierto tiempo, ¿no? la temática, claro así lo entiendo yo mm, en la que yo he ido no, No, amigo, vaya ah, por Dios bueno, pues nada, lo dejamos ahí el dato, tenemos que seguir, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy Mario Calentito, pocas veces se presenta una consola como Nintendo Switch y levanta tanta expectación entre los jugadores Sin duda es el tema de la semana y debatiremos sobre el nombre su diseño híbrido, el apoyo Zir Party y el precio, porque sí, toca hacer una porra que quede grabada para la posteridad Sin embargo, no hay que olvidarse de otros anuncios importantes como el tráiler of oficial de Red Redemption 2 o la noticia de que Play 4 Pro contará con un giga más de RAM. Ya veremos de qué forma se aplicará ese incremento de memoria. Y hay muchas más noticias y una microsección en la que repasamos una cifra importante de la industria en el programa de hoy. Esto y mucho más aquí, en el batallón Pluto. ¡Comenzamos! La que estamos jugando esta semana me vais a permitir que me tome ciertas licencias. Voy a empezar yo, ya que la semana pasada la verdad es que fuimos a contrarreloj y no me dio tiempo a contar nada y me sentí mal por ello, porque ese Mario Party podíamos haber hablado un poquito más. Y como esta semana traigo un contenido tan interesante, espero que, Tony me cedas el turno de palabra en esta ocasión. El
2: escenario es tuyo.
0: Muchas gracias porque he estado probando esta semana PlayStation VR. Si nos seguís por el canal de YouTube, por Twitter o por cualquier sitio de esto, os habréis dado cuenta de que he hecho el mongolo delante de, de la cámara y se me ha podido ver jugando. Y mmm, voy a hablar un poquito de mi experiencia con el dispositivo y con los juegos que he probado, que por suerte han sido muchos, por no decir casi todos, he tenido esa gran suerte. Y, y la verdad, lo primero, antes de nada, las gafas son preciosas por fuera, eso creo que es innegable, cualquiera que la haya visto en vídeo fotos, creo que es... ...de las gafas que hay disponibles... ...no sé si la más bonita... ...pero sí la que... ...al menos una de las mejores... ...bajo mi punto de vista... ...y en cuanto a materiales y comodidad... ...la verdad es que es muy sencillo... ...tiene un botón para modificar... ...lo que es eh, la, la distancia... ...entre pues los ojos y la pantalla... Es muy sencillo de poner. Si tenéis el pelo largo o flequillo como yo, es un coñazo porque se te mete el pelo en los ojos. Pero bueno, salvando eso, la verdad es que es muy cómoda. Muy cómoda las gafas. Eh, la configuración... Eh, me he tenido que mirar tutoriales en YouTube porque te crean una maraña de cables. Que tú dices, pero, pero por favor, ya, es, es increíble. Que si HDMI por aquí HDMI por allá. Ahora un cable de corriente a tal. Horrible. Si no miras un, un vídeo, yo al menos no sería capaz de hacerlo y luego pues eh, bueno sí que tengo que decir que se nota evidentemente que son gafas que valen 400 euros y no 800 como las de la competencia y a lo mejor en ese sentido sí que estoy decepcionado yo tengo que decir que vengo de no haber probado las gafas ni en ferias ni en ninguna parte así que llegaba virgen a, a la experiencia y ha sido un poco decepcionante en ese sentido porque se nota la falta de definición eh la falta de, de, de potencia de una máquina que no es no da para más las cosas como son y todo se ve como borroso. O sea, no es solamente que tú veas dientes de sierra en según qué juegos, o que parezca de Play 2 sino que no se ve nítido. Y eso es una cosa que cuando te pones las gafas se nota muchísimo. Salvando eso, mmm, en líneas generales, muy bien, en el sentido de que al final puede que en según qué juego te olvides de eso, porque estás pendiente de otras cosas. Y a lo mejor sí que se nota el hecho de tirar de la cámara y los moves que es una tecnología hace 6 años y no responde todo lo bien que uno quisiera. O sea, el que pueda meterse en YouTube y en nuestro canal de, del Batallón Pluto y vea el vídeo que yo subí de Batman, se dará cuenta de que el mando a veces no respondía bien. Y bueno, es un lastre que tiene Sony, ¿no? Ha intentado re rescatar una tecnología que tenía ahí y yo creo que no le ha salido muy bien. He estado probando Red Infinite, VR Worlds, Batman, EVE, Riggs, Until Dawn, Kitchen, bueno, de todo. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿marea? Yo no me he mareado en ninguna ocasión. Pero entiendo que efectivamente, como dijimos en el debate, va más con la persona que, que, que con el juego en sí. Pero sí que hay una, una constante que quiero resaltar y es que también depende del juego en el sentido de... Casi todas las experiencias que han salido hasta ahora son Tú estás sentado y las cosas ocurren alrededor de ti Pero en juegos como EVE Que estás en una nave espacial que manejas O Riggs Sí que marea más Eso sí que es el único punto en el que yo me he llegado a marear Porque te mueves, te sales del eje ¿no? Y eso es un problema eh. Es un problema porque en el caso de, de Riggs, por ejemplo Incluso la cámara la mueves girando la cabeza O sea, no utilizas el joystick derecho del mando y claro, cuando te vas para la izquierda y ves que mueves un poco la cabeza y se va al quinto pino, marea muchísimo, muchísimo. Pero ya digo, son cosas puntuales. El resto de experiencia, cuando estás quieto, la verdad es que funciona bien. Eh, no sé si tenéis alguna duda o algo que comentarme. Ya sí. Que...
3: sí, yo tengo dos cosillas. Eh, en cuanto a inmersión, entonces, eh, ¿no lo has visto tan inmersivo por estos lastres que comentas?
0: Pues sí. Eh, hay que decir que lo que es... Las gafas están bien hechas porque tienen un plástico que te tapan cualquier luz del exterior y hace que te puedas sentir dentro, más que nada por el movimiento de cabeza. O sea, cuando tú giras y ves lo que hay alrededor tuya, eso sí que te sientes dentro. Pero, por ejemplo, en Kitchen, vale la demo esta de Resident Evil, es que se ve todo tan, tan poco definido que es que te saca muchísimo. El, quizás donde más impacta... Y eso es, pues igual que con la tecnología 3D y con todo esto, es cuando tienes un objeto delante, justo delante. Porque realmente, pues, impresiona, ¿no? Pero sí que la tecnología yo la veo un poquito en pañales y, y creo que en, en consolas todavía no, no está preparada. De lo que he probado, todo hay que decirlo. Yo Veremos
2: si tiene una pro... El diseño de, de lo que son las gafas en sí, que dicen que son las más cómodas por el... el el tema de la diadema no es un velcro, bueno, unas tiras con velcro que aprietan, digamos, hacia la parte de la, de la cara, no de la nariz y los ojos, sino que es una diadema en la cabeza y luego eso está aparte como colgandero, en el sentido de que está bien puesto. Eh, ¿Notas que realmente eso sea muy, muy cómodo o como qué te ha parecido?
0: Mira, yo llevo gafas y tenía mucho miedo en ese sentido... Y digamos que las gafas tiene dos partes para, para colocártela, ¿vale? Lo que es la diadema, la distancia o, o el diámetro de la cabeza, ¿vale? Y luego otro que es la distancia de las pantallas de los ojos. A lo mejor es difícil de, con las palabras de explicarlo, pero para que se entienda. No, lo vale. voy
2: entendiendo porque he visto más o menos cómo Ay, funciona. Vale, sí, vale.
0: Sí. Pues lo que es eh, ponértelo, la diadema, tiene un botón simplemente y eso pues se alarga o se contrae de forma muy muy sencilla. Y una vez que tienes eso colocado, tiene como una pequeña ruedecita, la va girando hasta que te hace la presión que tú consideras adecuada. Yo lo he visto muy bien, la verdad. O sea, para la gente que tiene gafas como yo, era un miedo y, mm. y al final ha salido muy bien. En ese sentido, bien. Sí, pero... mi, mi problema es el, 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 más que nada la, la pantalla en sí, la calidad de la pantalla, pero bueno.
2: Pero digo, el, el, el hecho de la presión. O sea, tú con ah, el BAE o el Oculus, te lo presionan los ojos, te lo presiona poco. En este caso la, la estructura es distinta, porque es una diadema, digamos, como una gorra, como una corona. Eh, ¿Cómo has notado el peso que se distribuye en la cabeza y tal? ¿Lo has visto bien?
0: Lo he visto muy bien, en el sentido, por eso mismo, porque la diadema eh, soporta bien el peso y a lo mejor, si me dices tú, para jugar durante sesiones de una hora dos, sí que te puedes, más que nada ya, rayar mucho porque tienes una cosa en la cabeza, ¿no? Y sí que <risa> genera calor en ese sentido. Pero yo no he notado más allá de eso de que tú digas, madre mía, es que con esto en la cabeza se, se, me, se me va la cabeza a un lado, ¿no? No, ¿no? no pasa, la verdad. O sea, es muy cómoda. Bueno. Es muy cómoda y en ese sentido Sony lo ha trabajado muy bien.
2: Perfecto.
4: Eh, y agarra, Sergio,
3: agarra bien,
0: imagino Sí, 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 sí.
4: En, yo respecto a los juegos, te quería preguntar, ¿lo ha, lo ha disfrutado en plan juego del, en, el, la, en el sentido estricto de la palabra o clásico? O más bien una experiencia.
0: Una experiencia Me recuerdo un poco Sé que eh, Este tema ya lo sacamos Si no estáis de acuerdo Pero un poco a Wii Cuando los primeros juegos El Wii Sport Y demás Eran juegos para sacar partido Al mando Aquí uh -huh. igual Aquí hay cosas Que a lo mejor En un juego convencional Jamás se nos ocurriría Porque es más Vistoso para el que juega Que realmente práctico Y aquí pasa constantemente VR Wars por ejemplo que es eh, prácticamente el Wii Sport con el que se nos ha vendido las gafas que tiene el minijuego de los tiburones en los que prácticamente no haces nada estás inmóvil mirando lo que ocurre o London Haze que es otro de los minijuegos sí eh, bueno bueno Está bien, pero ya digo, más de 30 minutos no lo veo yo para una sesión de juego. Quizás el de los que han salido del catálogo que yo he probado de inicial, el que más peso puede tener es Riggs como juego completo, por todo lo que ofrece. Pero a mí es el que menos me ha gustado, ya digo, por el movimiento de la cámara, porque me agobiaba y ahí sí que me he llegado a marear. Pero de los que he probado, de todos, mi favorito, Batman. O sea, si veis el vídeo veréis que flipo a cada momento... Porque es una forma original de aprovechar eh, la gafa de realidad virtual.
1: Pero es, es,
3: es eso lo que dices, que ahora mismo el 90% del catálogo son experiencias que tú estás parado y se mueve el mundo a tu alrededor, tú no te mueves. Uh -huh. Yo creo que eso tiene que avanzar en, para poder ver juegos de verdad en sí, que tengan una historia y tal, eh, debería dar un paso adelante en ese sentido.
0: Pero es difícil, es difícil porque han salido juegos en los que ya que sí que te mueves pero el resultado no convence, al final es la duda que planteamos en el debate de la semana pasada, que eh, está como muy limitado a ciertos uh -huh. géneros de juegos, ¿no? En Eve Valkyrie, por ejemplo, el juego este de naves, sí que tú puedes mover la nave donde quieres, eh, pero es que marea, marea. Entonces, no sé como uh -huh. desarrollador qué es lo que tendrían que hacer. Pero desde, desde luego, la experiencia más satisfactoria es cuando estás quieto. Y eso es así. Entonces tendrán que, que, que lidiar con ello. Pero bueno, eh, en cuestiones generales, bien, las gafas están bien, yo supongo que cuando avance un poquito más, eh, haya juegos, ese Robinson que, que está a la vista y este tipo de, 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 de títulos, a lo mejor ya sí que uno se puede plantear la compra. A día de hoy, mira que yo, hay veces que me ha parecido muy simpático jugar a cierto juego, pero yo no recomiendo la compra, o sea, gastarse 400 euros, 500, teniendo en cuenta la cámara, mandos y demás. A día de hoy yo creo que es muy pronto y no vale la pena. Ya veremos cuando salga Pro si se nota claro. el rendimiento, ¿no? Ya veremos.
2: De hecho, lo, que, lo de Robinson que has dicho, eh, sí que esto de puede que sea la primera gran... Sí, al menos eso espero, porque se ha confirmado que costará 60 pavazos Y siendo los uh. de Crytek, yo espero como mínimo algo muy bueno. Uh
0: -huh, sí, ya veremos. También hay que decir que el, el tema gráfico que es una cosa muy llamativa, porque bueno, uno dice, bueno, es que los gráficos lo de menos, cuando tienes las gafas puestas sí que se nota. Depende mucho del juego y del entorno, si es cerrado o no. En Batman, por ejemplo, está todo muy controlado, unos escenarios en los que es lo que hay, pero es que se ven súper bien, precisamente porque son escenarios controlados. Si haces un mundo abierto, bueno, semiabierto, como lo queráis llamar, ya es más complicado en ese sentido. Pero ya veremos qué pasa. Y por cierto, antes de que se me olvide y pasemos a otra cosa... El modo cinemático lo he probado y es como tener un cine. Pero aún así, ya digo, más de 20 minutos soy incapaz de jugar a, a cualquier cosa. ¿Lo has probado en Wii U? <risa> no, no, no se me ha ocurrido. <risa> Fíjate, se me ha ido. Pero bueno, es una curiosidad más. No creo que nadie utilice el modo cinemático para jugar o para ver una película. Así que nada únicamente mis dudas y la duda que teníamos la semana pasada se han reflejado también en la encuesta que pusimos eh, ya que publicamos esa pregunta de ¿es la realidad virtual una moda pasajera o está aquí para quedarse? ganó con un 30% que está aquí para quedarse pero con un 26% eh, la gente dijo que era solo para, el, para ver porno y empatando con un 22% que es una moda pasajera y que llega demasiado pronto es decir, 30, 26, 22, 22% todo muy igualado, o sea, todavía no, no se sabe muy bien lo que va a pasar, ¿no? El futuro es incierto. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Le doy el turno de palabra a Aitor, a ver a qué has estado jugando. ¿A mí o a Tony? Pues, eh... Yo prefiero... Ya que has dicho Aitor, di Aitor. Sí, hombre, yo, yo prefiero Aitor porque es una novedad y a mí me interesa mucho.
3: Vale, vale, de acuerdo. Pues sí, hace como dos semanitas y poco que salió y hoy os traigo Mafia 3. Eh, lo primero... Mm, hace como menos de dos semanas no sabía nada de Mafia o sea, había jugado creo al 1 de muy muy pequeño en casa de un primo y la verdad es que lo poquito que vi de este Mafia 3 dije, puede gustarme no soy mucho de juegos tipo GTA, porque si sí es verdad que todos los GTAs que juego es en plan venga, voy a empezar a jugarlo y, y a los 10 minutos estoy pegando tiros por ahí huyendo de la poli y pasando de la campaña <risa> Pero con este Mafia, la verdad es que ha sido, ha sido todo lo contrario. ¿eh? Mm, he de decir que he estado viendo el 2 para enterarme un poco, pero tampoco es necesario... Enriquece eh, la historia, pero tampoco es necesario haber jugado el 2 para, para entrar a, a este juego. ¿no? ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues es un juego de mundo abierto, como, como GTA y, y todo este tipo de juegos. Y nos encontramos en el año 1968. Somos... Somos un chico, un, un tío que se parece mazo a Reggie, no sé por qué, o sea...
1: Madre eh, mía... <risa> 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 o
3: sea, yo cuando le vi dije, este es Reggie, tío. <risa> bueno, eh, eh, te llamas Lincoln Clay y eres un ex veterano de las guerras de Vietnam y vuelves a, a la ciudad, que es New Bordeaux, y claro, ¿qué te encuentras? Bueno, pues que tu familia pues tiene un pufo con, con la mafia que, que flipas, entonces tienes que ayudarles, ¿no? ¿Y cómo, cómo les ayudas? Pues metiéndote en el mundo del crimen, obviamente. Eh, la historia se encuentra en, re en retrospectiva quiero decir mmm, cuando empiezas el juego empiezas a ver una serie de, de vídeos eh, de gente que luego vas a conocer ¿no? mm, hablando como si fuera una entrevista ¿no? de, de cosas que pasaron y tal y cual eh, luego gráficamente es bestia o sea, genial mm. pero ambientalmente creo que lo supera o sea, gana más en ambientación que en, que en, que en técnica la habitación es espectacular, cómo está recreada la ciudad, eh, los coches de aquella época, la música que escuchas en la radio. O sea, en ese sentido, genial. Y la historia, de verdad, que estoy muy, muy enganchado. Como, di como digo, me gusta más la historia que cuentan de todo este tema de la mafia, las traiciones, los chivatazos, que, que un GTA, ¿no? Que, bueno, al final, más o menos también ta toca temas como la droga y todo eso, pero no sé. Me ha gustado más, además, no sé si será también porque este juego está doblado al español y tiene una, un doblaje que para mí está muy bien, la verdad. Cuenta con actores bastante reconocidos de, de aquí, de nuestro panorama nacional. Y, y es para nada lineal. Eh, la historia básicamente te toca matar un listado de, de gente e ir conquistando diversos territorios de la ciudad para ir minando, minando la moral de, de tu archienemigo, ¿no? Uh, sí es verdad que se puede y puedo entender que a la gente se le puede hacer repetitivo en el sentido de que eh, para conquistar una, un territorio hay que hacer un tipo Assassin's Creed 1 en plan de que son las mismas misiones mm, eh, pe pequeñas, exacto entonces cuando has conquistado tres territorios y vas al cuarto dices, vale, me va a tocar lo mismo eh, perseguir a un tío romper no sé qué cosa robar tal eh, preguntarle a un tío, o sea al final es siempre lo mismo y siempre hay una o dos misiones como mucho más originales que, que el resto eh, las misiones las puedes ejecutar de dos maneras y eso me parece muy guay, puedes ir al, al sigilo eh, o al ataque como tú, como tú prefieras ¿no? y en ese sentido pues le da un poco de diversidad eh, tienes estos territorios que conquistas eh, luego tienes como tres facciones como de aliadas tuyas que tienes que ir repartiendo, pues este territorio te lo doy a ti, este territorio te lo doy a ti, tal y cual, y cada una te va dando eh, ciertas habilidades eh, o ciertas mejoras en tu personaje, en tema de, de, de armas, conducción de vehículos, que por cierto la conducción de vehículos es excelente, de verdad. Y claro, estas tres están como un poco peleadas entre sí, entonces tienes que vigilar muy bien si quieres un poco tirar por una y dejar las otras dos un poco de lado o buscar un poco el equilibrio ya depende, todavía no me lo he acabado llevaré como, no sé llevo todo el fin de semana viciado llevaré 14 horas o así y todavía me queda bastante uh
1: -huh.
3: y, y es eso, es buscar el equilibrio o la que mejor te convenga en cuanto a potenciadores que te, que te puedan dar. Y pues... luego por último comentar que eh, el juego cuenta con muchísimos coleccionables pero coleccionables eh, un poco variopintos en plan de que son eh, revistas de Playboy con... <risa> Sí, sí, pero Qué eh, está, chulo, está chulo en el sentido de que son revistas reales en plan de que las puedes abrir y son fotos de verdad eh, hay entrevistas, claro, la pena es que están en inglés, Son, porque claro, son de, de América Qué pena
2: que las fotos estén en inglés ¿eh? <risa> ten...
1: No, no
3: <risa> lo, lo de las fotos da, da un poco igual pero sí es verdad que tiene eso, la, entrevistas como, o sea, es el papel de verdad de aquella época de los años set, 66, 67, 68 eso está muy chulo Es como, como documentos históricos realmente de, de aquella época o carátulas de CD de vinilo de aquello de aquella época o sea en es ese sentido bueno. está chulo son, son originales los, los coleccionables y dan ganas de cogerlos y no por las fotos Tony, <risa> que también
1: también bueno, es un VR?
0: yo yo tengo que decir una cosa y es que tenía muchas ganas de escuchar tu opinión porque mm. el otro día hablando con otros compañeros de otros medios estábamos todos de acuerdo en que con este juego es como que había cierta expectación dentro de lo que es un mafia y uh -huh. de repente salió y como que se ha desinflado, no sé qué es lo que a la prensa no le ha gustado. Hablan del sistema de cobertura que al parecer no está a la altura o los gráficos que a veces no están muy bien, pero no sé uh. ya que no lo he jugado. Entonces,
3: pues pues mira, pensando con lo último que me has comentado, si sí. es verdad que he notado algún bug gráfico gráfico o, o de mejor dicho, o mejor concretando en iluminación, uh -huh. eh, en cuanto a por ejemplo no sé muy bien cómo lo hace el juego, eh, en creo que suele ser en atardeceres y tal, eh, el color naranja o el color amarillo eh, se difumina, por así decirlo, y abarca toda la pantalla, y se queda como permanente durante un tiempo, y eso molesta. Uh -huh. Me ha pasado muy, muy pocas veces, dos veces yo creo, desde de todo lo que llevo jugado, pero molesta un poquito, hay que alejarse un poco de la zona para, para que se quite ese, ese color. En cuanto a cobertura sí es verdad que eh, hay veces que hace lo que le da la gana. <risa> se te queda ahí en vale. medio entre coberturas y te pillan y es un poco también coñazo. Pero, pero bueno, eh, yo se lo, se lo permito. Mm, y sí es verdad que a lo mejor le ha tocado vivir con lanzamientos como Gears of War 4 y lanzamientos potentes, este octubre ha venido muy muy potente. Y a lo mejor, pff, claro, ser. es una papeleta.
0: Pero el juego entiendo que es rollo GTA...
4: Sí, no?
3: es, ah, es vale.
0: rollo GTA, pero a mí la historia
3: Me parece mucho Mejor. más interesante Y a mí me ha enganchado
2: uh -huh.
4: mm. Vale, está bien Y, y Aitor, el tema del rendimiento en PC ¿Qué tal? Porque he escuchado por ahí que, que pide demasiado no Yo he escuchado algunos cosas problemas
2: también
3: <risa> Pues fíjate que Lo estoy jugando lo estoy jugando a Full HD Fíjate
2: Claro, aquí está el simbito de la 970 También te lo digo
3: No, lo, 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 lo intenté jugar a, a 4K Y va súper súper lento pero claro, obviamente porque, o sea, hay que, si quieres 4K necesitas una gráfica algo mejor y no me quejo de mi gráfica, pero yo lo estoy jugando en Full HD y a mí me está yendo muy bien, hay que decirlo, eh, me va muy fluido, eh, con la configuración óptima que lo hace el solo el, el juego y ya te digo, aunque yo he, hay momentos de lluvia y tal, pero no he notado, no he notado bajones de, de FPS.
4: Ok.
0: Muy bien, bueno, pues muy interesante Porque además es un lanzamiento muy reciente, todo hay que decirlo uh -huh. Así que genial que lo hayas traído al programa Vamos a darle paso a Juanjo a ver a qué has estado jugando esta semana
4: Pues pues yo a raíz de que, de que vi una noticia de que se iba a lanzar el juego Maldita Castilla En su versión X, salía para, sí, 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 sale, salió para Steam el día 20 de, de octubre, es sí, decir, esta misma semana y bueno, ya había aparecido en Xbox One y saldrá dentro de poco en Play 4 pero, pero a mí esta versión para, para Steam me, me tenía muy... me tenía ahí alerta y claro, de momento no lo he comprado pero como está en Maldita Castilla el, el juego original que, que está gratuito en la página web del, del creador de, de Loco Malito eh, pues cogí y ya lo había jugado anteriormente pero dije, bueno, lo voy a descargar otra vez lo voy a volver a disfrutar y, y ya pues he hecho hago ganas para para volver a, o para comprar el juego nuevo que no es más que una revisión de este mismo, ¿no? con más escenarios, mejores gráficos, melodías y tal. Y bueno, este juego, eh, aunque sea un juego moderno, bueno, moderno, es de 2012, eh, es un juego que al fin y al cabo es un homenaje al, a lo que es el hack and slash de toda la vida clásico, ¿no? Un, un juego tipo gozan and Goblins no sé si conoceréis el, el clásico de Capcom hombre, hombre.
1: por favor pues, pues nada, este
4: juego es un poquito tiene un poquito de, gráficamente de ese juego aunque tiene bastantes mecánicas distintas se parece a lo que es el personaje y un poco la ambientación pero bueno, ya de partida vemos diferencias porque este juego está, como dice el título Maldita Castilla, está ambientado en, en España no en la España medieval y, y tiene mucho de español eh, es importantísimo tener en cuenta de que el, el creador de la música, Graysol 87, eh, ha hecho un trabajo impresionante, crea unas melodías muy buenas eh, limitándose en el, en el chip gráfico, voy a, tengo por aquí la especie, el nombre del chip, el chip gráfico IM2203, es lo que hace es que coge y hace en sonido FM, limita la, la capacidad de, de, de composición y tal a lo que le ofrece ese chip y hace melodías solo con, con esas posibilidades Qué y hace unas melodías geniales es de verdad, lo digo, es genial escucharlas ambientadas muy bien en el sitio ambientadas en, en Castilla es decir, no solo en el escenario sino en lo que es la Castilla, medieval y tal y es acojonante el trabajo que hace el tío y, y nada, pues el juego es eso un hack en el las en el que tenemos eh, seis niveles los seis niveles ambientados en diferentes localizaciones así típicos como un pueblo, un bosque eh, después tenemos algo distinto como un viaje en un carro en el que van viniendo a atacarnos enemigos y tal, eh, molino de viento algo súper típico del medievo español con que, sí. don Quijote y tal está muy bien, está, es muy gracioso jugarlo y es muy bonito y lo mejor está, es gratuito completamente yo recomiendo hacer donación en la página del creador porque no cuesta nada agradecer el trabajo el, además en la página te, te da varios extras sin tener que pagar nada Tú entras y tienes póster del juego, un inlay para el DVD, diseño del disco, manual de usuario, todo en formato PDF para poder imprimirlo y tenerlo tú, para hacerte tu copia. Uh -huh. Y es freeware totalmente, aparte de este juego tiene un montón de juegos en su página web, sí. tiene Locomalito.com sí. Locomalito sí, 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 uh -huh. una... los recomienda a todo el mundo entrar porque son juegos de corte antiguo, hechos hace poco. Él mismo dijo una vez en una entrevista que le le que que él estaba cansado de no poder jugar a juegos de antes y que él no sabía programar y que se dedicó a programar juegos para hacerse juegos de, de los que él le gustaba jugar y cuando era chaval y tal, porque tenía miedo más o menos, tenía treinta y tanto y, y bueno, bueno. Pues, pues nada, el juego es eso, es,
0: ¿Y, es muy ¿y gracioso,
4: es totalmente recomendable, uh -huh. dime.
0: ¿Tú habías jugado a la versión anterior o has jugado, jugado ahora por primera vez a esta revisión de Maldita Castilla?
4: No, 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 yo a la versión clásica ya no jugué hace tiempo Ajá, y, Vale, vale. Y, y ya te digo, yo lo, lo disfruté un montón, me, me gustó muchísimo y, y claro, es que un jugador de, de, de mi época jugar a esto con, con las mecánicas de antes, pues da mucho gusto. Y lo mejor de todo, el juego no aprovecha nada la tecnología de ahora, se, se autolimita tanto el programador del de videojuego como el del de compositor de las músicas a hacer un juego como los de antes. Y entonces pues te das cuenta de que todavía hay posibilidad de exprimir las mecánicas antiguas y sacar un juego uh
1: -huh.
4: original y divertido.
3: Tiene mérito. Yo pues, tenía sí, una sí, sí. pregunta que hacerte, Juanjo. Eh, ¿Se nota la
4: dificultad? Muchísimo. Muchísimo. A mí una de las cosas que más me ha gustado es darme cuenta de, de lo oxidado que, que estoy, de que, de que antes este tipo de juegos se me daban mucho mejor y me ha costado coger el timing, el, el tema de... Es como... Vamos a ver es como los juegos de antes, cuando te matan vuelves a empezar desde el principio y a buscarte la vida y después tienes muchos secretos y tienes que ir descubriéndolo. Tiene cuatro finales distintos dependiendo de, de lo que hayas completado, los secretos que hayas descubierto y todo eso es muy de antes de, de currártelo, de buscarte la vida y, y eso, de, de jugar bien
0: Muy bien, muy bien muy interesante, pues nada, para acabar vamos a darle el turno de palabra a Tony, Tony nos va a hablar hay que decirlo, de Aragami y aquí se nota que él no escucha los programas en los que no está. ¿No sabías que yo qué? había hablado de él anteriormente?
2: Pero no, no. A ver, quiero puntualizar una cosa. Sí. Tampoco escucho los programas en los que estoy.
0: Ah, vale, vale. Muy o sea, bien. Para... No sé si han mejorado el tema, pero bueno, lo has intentado. Bueno, Tony, pues eh, con la brevedad que pueda, háblanos sobre tu experiencia con Garagami. A ver, ¿qué tal?
2: Uh, bueno, gracias por spoilear el juego del que iba a hablar. Bueno. Pero bueno, aquí quiero puntualizar una cosa porque Sergio tenía la copia de prensa, pero yo lo he. Bueno, mis hermanos han pagado por él, o sea que a mí no me han comprado, mi opinión.
0: ¡Uy, uy, uy! ¡A que te quito el turno de palabra! <risa> <risa>
1: no, hombre. No, realmente,
2: yo. A ver, creo que consideraremos los dos que es un muy buen juego. Sí. Pero hay cosas que a mí me han pasado y a él no, ahora veremos. A ver, Aragami, este juego de Lince Works, empresa es española. De unos estudiantes que salieron del máster de creación de videojuegos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, eh, estilo artístico, cómic, casi cartoon, tiene dos Kickstarters fallidos a sus espaldas, que realmente son una putada moral, pero son mucha publicidad, que hay que tenerlo en cuenta. Y ellos, pues bueno, a partir de eso salieron adelante, contaron con PlayStation Talents, y bueno. Eh, ahora mismo están en formato físico para Play 4, edición normal y especial. Y en formato físico para eh, PC. Pero físico para PC que es falso. Eso es un formato falso físico. Y ahora diré por qué yo tengo la versión de Play 4 a pesar de que tiene cosas peores. Eh, quiero la versión de Play 4, la quiero en físico, porque ya que es un juego que hace avanzar a la industria española, o al menos a mi modo de verlo, le hace avanzar por el hecho de la calidad que estoy viendo que tiene, quiero tenerlo de manera tangible. No quiero que sea un disco con datos y una clave de instalación que... Los dos son complementarios y o tienes los dos o no tienes nada. Entonces quiero poder tener esta copia siempre, siempre tener esta copia y mi Play 4 lo meto y juego. Bueno, lo meto y actualizo. Bueno, pues, Tony, vamos a por de favor, ve ¿no? al grano
0: que no nos podemos entretener demasiado.
2: Venga. Tranquilo, si es para no repetir lo que dijiste tú es para aportar mi dato personal. <risa> vale. A ver, eh, muy muy rápido la historia. Eh, la historia se nos explica mediante las pantallas y luego cinemáticas, cartoon. Eh, de estas dibujaditas y tal chulísimas a mi parecer y nos invocan para liberar a una princesa no voy a dar más datos entonces nosotros controlamos la oscuridad y hay soldados, bueno soldados samuráis que controlan la luz y la luz nos mata, pero nos mata de un toque que es algo que me gusta bastante o sea, este juego es sigilo, sigilo si te ven estás muy jodido o huyes o matas es que si te cogen, te cogen ni dos toques, no, no, no te cogen, a la mínima entonces, eh, he jugado hasta el nivel 5. Creo que hay 12 niveles, no estoy muy seguro. Eh, sí. Y aparte de todas las mecánicas de, de sigilo, hay un árbol de habilidades. Eh, este árbol de habilidades es cortísimo. O sea, lo he visto y no sé si hay más, no sé si se despliega más. Pero lo que he visto es muy corto. Sergio, tú que lo has jugado todo.
0: Bueno, ¿Eso es todo lo que hay? Eh, a ver, son 13 capítulos, ¿vale? Y eh, sí, las ramas de habilidades que has visto son las que hay. Pero bueno, está bien, joder. <risa> Tampoco nos pasemos.
3: Está bien, porque encima sí, no, no. Lo, a mí nos cuesta encontrarlos, ¿eh? Sí, sí. sí. A ver,
2: considero que como, digamos, eh, remesa de power-ups está bien en la cantidad, pero si te lo pintan como árbol de habilidades es un poco como... Ish, hay muy poco, hay como... no sé si sí, hay... pero, pero los poderes 18, sirven de
0: mucho, que no están ahí por estar. No hay poderes de relleno, bajo mi punto Ciertamente. de vista. Claro.
2: Ciertamente. Vamos a aspectos técnicos y vamos a fliparlo en color colorcetes un poquito porque el juego es verdad que es muy bonito es verdad que tiene una estética que la han sabido trabajar pero eh, también es verdad que a nivel de polígonos está a la altura de quizás Play 3 sí que es verdad que esto va cogido de la mano con el hecho de que es cartoon y se ahorran polígonos para que no para que no sean plan muchos polígonos y realista y luego tener que encajarlo con cartoon pero quizás no han sabido encontrar el equilibrio, eso pienso yo quizás ha habido algo que podían haberlo hecho más. Aún así, el juego, precioso. Luego, eh, la actualización. Aquí ya viene el, el, el punto flipante. Yo lo jugué al principio sin actualizar. Eh, aluciné un poco en colores, ¿vale? Porque había como... Tardaba eso en cargar una barbaridad a las cosas. Los textos estaban como en una letra súper genérica que dije yo, ¿esto qué es? Eh, y luego, esto... Vamos a I'm fliparlo. Roman.
0: Sí, sí, es que la pues letra no, lo mencioné yo en su momento. sí sí <risa>
2: oh. Y vamos a fliparlo mucho porque, Sergio, ¿tú lo jugaste sin actualizar?
0: Eh, sí, y además el tema de multijugador influye también mucho el parche. ¿eh? Es un añadido más. Pero lo sé, bien.
2: de hecho debajo te pone versión multijugador, lo que sea, va como aparte. Sí. Entonces, ¿tú intentaste tocar sin actualizar eh, los ajustes de vídeo?
0: Eh, sí, que además me sorprendió porque tenía V-Sync, puede ser que tuviera, o me lo estoy inventando Sí, vale.
2: sí, esto ahora ya no está ¿Ah, ¿Por ¿no? qué? Porque me parece a mí que metieron una versión en plan, como, como la última antes de, re de retocar las últimas cosas Y eso era como una versión, los ajustes de vídeo era como lo que te encontrarías en PC, pero menos Había V-Sync, oclusión ambiental, es que
0: eh, sí. anti-aliasing
2: y no sé qué era súper raro y yo dije, hostia, esto va como un poco como el culo, voy a quitar cosas. Y me quedé en plan, no puede ser esto, pero, pero ¿esto qué es? Lo actualicé luego y el texto con una letra chula, eso ya no estaba, creo que solo podías tocar una cosa y obviamente no era el Sin porque, por favor. Pero, pero, hostia, flipé muy fuerte y esto no lo he visto nunca. Y me quedé en plan, ¿qué, qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Entonces, lo que yo veo aquí es, eh, como reflexión final, porque tú sabes que hoy hablaste de este juego, sí. uh -huh. eh, como reflexión final, creo que es un juego que, eh, más allá de, de lo que es el juego en sí, eh, nos está transmitiendo un mensaje de que la industria española está dando muy buena preparación a los chicos, que están chicos y chicas que están saliendo ahora de másters, de ciclos, de carreras, de donde sea, eh, que realmente son guerreros, porque esta gente ha fallado dos kickstartes y son chavales de veintipico años, y han salido adelante y, incluso con PlayStation y han conseguido publisher físico bueno es bueno, espectacular bueno, vea el ve grano por favor sí, sí lo último la, la reflexión la industria española es, va, aquí hay talento de sobra lo único se nota que son inexpertos por todos los fallos técnicos pero se nota que son los putísimos amos porque el diseño de niveles es una bestialidad de lo bien hecho que está punto pues sí. final
0: ahí nos quedamos perfecto eh, yo estoy de acuerdo excepto con el tema de que no todos los juegos salen bien como es normal Infinicon Games con Zenith ahí la ha cagado pero, que sí
2: que sí pero, pero, ya, ya lo sé ya bueno. lo sé no todos salen bien de hecho talento, una, una pequeña frase venga sí una pequeña frase no todos los desarrolladores no todos los desarrolladores son buenos en su trabajo ya está vale venga nos quedamos no con no digo eso. por esto se no, lo digo vamos, en general. vámonos no, pero, por favor
0: bueno. que no hay tiempo
3: Las noticias.
0: ¡Ay, que yo sé que hay ganas de hablar de Nintendo Switch! Lo sé, estamos todos aquí esperando que llegue ese momento, pero todavía no. Hay que decir que... Estamos ese... constreñidos. Sí, estamos ahí esperando, pero ese día hubo otra cosa muy importante, a lo mejor no al mismo nivel como es natural, como la presentación de una consola, pero sí que mucha gente esperaba y con razón el primer tráiler oficial de Redemption 2. Y ya lo hemos visto. Eh, rápidamente os voy a preguntar qué os ha parecido. ¿Os ha gustado? ¿Os ha sabido poco? Contadme.
2: Es un teaser, no... ya está. <risa> es que me has dado un teaser, es decir mm. que existe, pero jugabilidad no hay nada. Bueno, bueno, bueno. ¿Y se ve Juanjo? muy
3: bonito, eso sí, ¿eh? ¿Tú ¿tú? Se ve precioso.
2: Sí, de hecho, a mí me parece que eso o tiene downgrade o es cinemática del CGI. O sea, esto es demasiado bonito para correr en Play 4. Por ah. alguien que no sea los de Andrade 4
0: Ya, y Juanjo, ¿tú qué opinas? Que te yo, veo yo muy creo que el teaser No, yo lo que creo que es que el teaser sí que tenía,
4: mandaba un mensaje, ¿no? Porque era, es verdad que todo era muy bonito y tal... Pero, pero yo no vi ningún tiro y, y yo creo que eso dice mucho del juego ¿no? lo, normalmente estos tíseles suelen ser muy espectaculares tiroteos, tal, esto, lo otro y, y este teaser mostraba más lo que es un mundo abierto lo que es vivir en el oeste eh, una experiencia de, de juego de, de enviarte a esa época y creo que eso es una declaración de intenciones en poder
1: hacerlo
0: pues sí, además yo Uy, no, ¿eh? creo creo ¿Sin, que sin tiros? Eh, Espérate. Yo lo que te digo es que no todo es mostrarte un gameplay. Fue un tráiler en el que nos contaron muchas cosas pero que pasaban desapercibidas. Yo, por ejemplo, no jugué al 1 y esta semana me ha tocado traducir un artículo de, pues, de un chico en el que ha analizado segundo a segundo lo que pasaba en el tráiler y cuando me ha tocado ponerme digo, hostia, pues sí que hay información. De hecho, os la voy a contar a ver si vosotros os ha pasado por alto como me pasó a mí. Tenemos el tema del, del ecosistema. En el 1 ya se podía cazar pero ahora se ha visto a, a perros y buitres comiéndose un coyote. Eh, da la impresión de que la fauna va a aumentar y eso se agradece mucho, tiene muy buena pinta. También el tema de la caza, pues eso, más de lo mismo. Y los nativos americanos. Aquí esto es muy importante porque en el 1 parece ser que el tema de los nativos americanos no se exploraba demasiado. Se pasaba muy de puntillas por, por todo eso. Y ahora... Incluso hay partes en el vídeo, que a lo mejor solamente sale en un frame, en el que se ve un atrapasueños colgando de un árbol, se ve a gente al fondo con un sombrero de, de nativo americano, y parece que bueno pues que la narrativa podría ir por ahí, que es un filón que no han explotado hasta ahora. O sea que es curioso, el tema de nadar, igual en el 1 no se podía nadar, y ahora aquí hemos visto ya... Pequeños indicativos, ¿no? Hemos visto pues grandes masas de agua, hemos visto pues eso, canoas, y que podría ser que eso ocurriera. Pero lo más importante, y aquí sí que me quiero detener a ver qué pensáis, es el periodo histórico, en qué momento se ubica este segundo juego, porque la gente especula con que podría ser una precuela. Pues, eh, si os fijáis, bueno hay elementos que. Ya sabemos por qué. Porque ¿Por sale ahí John Marston Claro, por supuesto. Ah. Eh, pero también porque al parecer, bueno, se ven calles iluminadas y, y todo eso pues corresponde a una época que no coincide con lo que se había mostrado en el 1. No sé, mm, yo creo que de verdad, para ser un tráiler que aparentemente no tiene nada, da mucho juego el tema de los protagonistas, esas siete personas, ¿no? Que no sabemos quiénes son, mm, que incluso hay quien dice que uno puede ser una mujer, pero bueno, yo la verdad es que no he llegado a ver la silueta de una mujer, pero bueno, ahí está, ¿no? Sería interesante ver si Rockstar hace como en GTA V en el sentido de ir intercambiando entre los siete jinetes o si se centrará en uno. No lo sé.
4: Eh, dicen que los siete personajes son los componentes de la banda en la que estaba John uh -huh, Marston. Sí. Que, bueno, no quiero spoilear el, sí, sí, ya, el pero... juego anterior, pero bueno, se sabe un poco de qué va la cosa y, y que esos siete personajes serían esos siete que, de hecho, uno de ellos se supone que es una mujer.
3: Código y... Da Vinci. Es Una mujer. <risa>
4: <Sí>. <risa> y... Y, y nada, pues eso que yo creo que está sería una precuela y que está ambientado un poquito antes del... Y por eso el tema de los indios y tal, porque claro, los indios se erradicaron de, de Estados Unidos en, posteriormente y por eso se pueden meter indios en la época anterior, ¿no? Yo creo que un poquito por ahí los tiros
0: Sí, nunca mejor dicho, sí. ¿no? <ríe> Pero sí, yo, la sensación que me da es esa, ¿no? De que vamos a manejar a un joven John Marston cuando formaba parte de la antigua banda de, de Dutch o de Dutch. Y una pena que no salga en
2: PC,
0: ¿eh? Bueno, por ahora, que estas cosas nunca se saben.
2: Es que, sí. eso es porque me conocen y dicen, hostia, ya que el Tony dice que está muy descontento con la Play 4, demosle una razón para no, ver, <risa>
0: para no venderla. Pero bueno, yo creo que el tráiler es esto, es un decir, oye, que, que vamos con este desarrollo que existe mm. y nada simplemente eso. también no Además
3: que las, las cosas tienen su ciclo. Primero claro. te enseñan un tráiler y ya vendrá claro. el gameplay. Eso
0: te iba a decir partíamos eh... de una enigmática imagen roja que no sabía nada luego la silueta de los mm. siete y ahora el tráiler poquito a poco.
3: Además se supone que esto iba a salir en el E3 pero no salió por lo que pasó. ¿Por lo de cierto. Colorado era? Uh -huh, exacto por lo de Orlando. Orlando, sí,
4: eso. Eh, tengo una tengo una pregunta para todos. A ver, a ver la, la opinión general. Te ha anunciado el juego para, para agosto, bueno para el último tercio de, de del año de este año que viene. ¿Vosotros creéis que va a salir en esa época o se va a retrasar?
2: Es 2K, yo no creo, yo creo que siempre lo, lo hacen cuando dicen, no creo que retrasen nada. Es como, es como Bethesda. yo me fío de ellos en este sentido.
0: Yo también me fío. Teniendo en cuenta que hasta hace poco no se sabía el proyecto porque iban a decir una fecha que no iban a cumplir. Para eso lo anuncian más tarde y ya está. O sea, yo, yo creo que, que sí, mm. que puede llegar. Ya veremos, ¿no? El tráiler es lo que es, tampoco podemos rascar mucho, a mí me ha dejado buen sabor de boca, ¿eh? Sé que a lo mejor todos esperábamos un poquito de gameplay, pero pero mira, poquito a poco, ¿no? Paso a paso. Así que nada, vamos con otra noticia, y es que el máximo responsable de la arquitectura de PlayStation 4, Mark Cerny, ha descubierto en una reciente entrevista a IGN que PlayStation 4 Pro contará con hasta un giga de RAM extra respecto al actual. Eh, de esta forma, los juegos van a tener hasta 5,5 gigas en total y el resto va a ir destinado a la interfaz. Yo os pregunto, a los que sabéis un poquito más del tema técnico, si creéis que vamos a notar esta diferencia del giga de RAM o no. Porque al parecer es, es como una memoria RAM de, de mala calidad, según he entendido. A ver,
2: sí, el, uh, me he informado de esto. Se ve que no es una GDDR5 como los 8 gigas que había, sino que es una DDR3. Y que no está destinada a juegos, sino al multitarea. Es decir, tú estás ahí con el Netflix tal y cual y no sé qué. ¡Oh, va! Voy a poner ahora Red de Redemption 2. Y es mucho más rápido. Y cuando vuelves también es mucho más rápido al Netflix. He oído que es para eso.
0: Esa es la sensación que da. Pero yo no le echaba tampoco tanto en falta. Ahora mismo me va bien. No es como en Wii U que sí que eh, ponías un juego en... Eh, ibas al menú Home y te tardaba la vida. Aquí en Play 4, la verdad, es que sí. no, no lo he notado. Sí. ¿eh? No sé.
2: Sí, pero me gusta porque no es una manera de decir, no es una siguiente Play 4, es una Play 4 Premium. Vas a tener este extra de velocidad, pero no vas sí. a tener este... ¿Sabes? Es como delimitar un poco todo esto de... Es una siguiente consola, no es una consola mejorada. Que, a ver, luego los cambios son los que son, pero es un poco matizarlo.
3: Sí, aún así no es un gran sal. Quizás, a ver, si partiéramos de un sistema que tuviera un giga de RAM y le añades otro,
2: pues, ostras,
3: has doblado, ¿no? Pero un giga sí. de más sobre 8
2: bueno, pues tampoco no. es tanto. Y de peor calidad tampoco es tanto.
1: Mm
0: -hmm. Bueno, pues ahí está el dato. Desde luego ya veremos. Sí que os adelanto que pronto vamos a tener noticias de Play 4 Pro. No puedo decir nada más. Voy a quedar ahí en plan hype, en plan Michael Patcher o alguien de estos, pero que que <risa> pero clip dentro clip de poco Sí, sí, clickhanger de que va a haber noticias. Vamos con otra, ahora con Nintendo y es que el equipo de Level 5 confirma el cambio de nombre para Fantasy Life 2, que ahora se va a llamar Fantasy Life Online. Y la razón por este cambio, ¿Eh? según Sí, sí, sí. Ahora se llama Fantasy Fantasy Life Online. Y ellos han dicho que es porque va a ser la primera experiencia del juego para mucha gente. Eh, amén de que la propia Level 5 busca que los jugadores disfruten de una experiencia completamente nueva dentro de este universo. Eh, para quien no ubique muy bien este Fantasy Life 2, hay que decir que se va a estrenar en iOS y en Android este mismo año y que en Occidente no sabemos nada. Eso hay que decirlo. Pero oye, Fantasy Life Online, ya nos desmarcamos de una segunda parte, ¿no? Curioso.
2: Yo, a ver, más allá Enough. de que no he probado Fantasy Life y que sé que tú lo has analizado, si no estoy equivocado... Yo es le, le hice hasta eh, una canción,
0: eh... un día os la pondré, así os Hostias. lo digo. Pues
2: creo que a Juanjo y a mí ahora mismo nos ha estallado un poco la cabeza por recordar Fast Fantasy Star Online en Dreamcast. ¿Puede Hostias. ser Juanjo que la haya recordado? Sí, bueno, yo
4: yo no pude jugar ese juego porque cuando tuve la Dreamcast eh, eh, no no lo compré, no no lo jugué, no no fue uno de esos juegos que, que me llamaran, yo era más de Virtua Tennis y Street Fighter 3, Strike y todo esto, pero sí, sí, era un juego de aquella época que, que fue un cambio, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados al juego online y ese juego parece ser que, que fue el primero que dio así un en consolas, por supuesto, que dio un un vuelco a la cosa y sí, la verdad que cuando vi, he visto la noticia me recuerdo aquello tiempo
2: sí, es que a ser incluso un guiño
0: no, no qué va pues yo puede creo ser, que, puede vamos ser, a ver puede es, ser. es por no llamarle Fantasy Life Go ¿vale? porque el Go ya está muy exprimido pero
1: <risa> <risa> bueno, vale no sé
0: a ver yo jugué al Fantasy Life de 3 ds y a mí no me gustó ¿vale? es una mezcla de Animal Crossing con juego de rol en el que tienes tu propia profesión que a mí se me hizo pesado pero pesado pesado yo, vamos, lo dejé a media porque es que no hubo manera. Pero bueno, habrá gente que, que, que le gusta? Pues no, no. Cuando escuchen mi canción, lo entenderás. Ay, Dios mío. Pero bueno, canción protesta. Canción protesta, sí. Me voy a marcar ahí un rock. Pero bueno, ahí está. A lo mejor en móviles encaja mejor el, el concepto. No lo sé. Pero bueno, habrá que seguirle la pista. Vamos con otra, anda. Ready Up Down que quiere seguir con The Order. En una charla con Game Informer, el director creativo del juego fue tajante y ha dicho La mejor manera de responder a esto es que sí, que la IP tiene futuro Construimos una propiedad intelectual en este sentido Y bueno, el director creativo recuerda que el juego cuenta con una historia más grande De las más grandes que hemos hecho jamás Por lo que hay bastante juego para sacar de la saga Uf, una segunda parte de The Order, yo es que no, eh no lo compro Mira, si la, ha
3: si la va a tener Watch Dogs Pues obviamente, bueno, ya cualquiera Hombre. se puede apuntar A, a tener secuela
0: <risa> estoy ver, yo esto lo
2: veo ¿no? de dos formas La gente que lo compró Ya lo he dicho, a los 70 pavos Y los 70.000 bucks Y la gente que lo compró por 10 pavos y 10.000 bucks Yo creo que de donde tiene que sacar información Es de la segunda parte Porque esa gente ya ha vivido Ha estado en plan, bueno, va, sé lo que hay Le van a arreglar, he pagado menos
0: pero, y esta gente pero, no está
2: obsesionada en plan Puta mierda, está en plan Vale, veo lo que hay, bueno preguntas a esa gente, poténcialo y saca una vale, buena
0: Vale, vale, pero Tony, ¿cómo esta gente te puede decir Que el juego tiene una de las historias más grandes Que han hecho nunca Y el juego te duraba 5 o 7 horas? O sea, <risa> ¿cómo me porque lo explicas? Porque la otra
2: historia que habrán eh, hecho Era, era todo de que va al estanco yo Sí, que, sé.
0: que la historia sería para, para un libro o algo Porque en el juego no estaba Vale, me parece lícito Ahí está, ya no. veremos qué pasa, ¿no?
3: La verdad es que ha sido un, un IP que no ha cuajado nada ¿eh? Y es un síntoma de que esta generación se está apoyando en remake y en, y en secuelas
2: Sí, pero es que yo creo que lo sacaron antes de tiempo, lo sacaron con prisas Y lo sacaron mal además, o sea, ya creo que además fue en plan de... Nos hemos fijado mucho en los gráficos, hostia, que esto era un juego Bueno, mm. mete
0: coberturas si y disparo uh -huh, Pues sí no sé si realmente habrá una segunda parte, una cosa es lo que ellos quieran y otra es que Sony o quien sea ponga la pasta, ¿no? <ríe> es una historia muy diferente. Y de juegos que no se sabe cuándo van a llegar y tal, hay que decir que el productor de Sony Interactive Entertainment ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que el desarrollo de The Last Guardian ha concluido por fin y que ya está en fase gold, lo que significa que pues solamente queda fabricar las copias y distribuirlas parece que por fin no va a haber ya más retraso después de 10 años vamos a jugar a The Last Guardian para principios de diciembre creo que era la fecha o sea que ya veremos
3: muchas gracias por, por explicarme esto de fase golf porque cuando lo he leído hoy en la escaleta decía ¿qué es esto? sí, sí vale, vale
0: es como la última fase ya de, de producción ahora ya hacen las copias las distribuyen y fuera con Final Fantasy XV igual hace muy poquito estuvo en fase golf o sea, hasta Eso ese... significa que ya no pueden tocar nada más. Efectivamente, que el desarrollo ya ni está terminado. Ay, uh -huh. Que ya no hay nada que... Ya lo que sea, parche para el día uno. O sea que... Uh -huh. Ahí está. Pero mira, de las Guardian a ver si, si sale bien, porque las impresiones sí. mm, eran un poquito reguleras, ¿no? La de la gente que, que lo ha probado.
4: Yo, yo creo que esta noticia hay que comentarla, porque después de casi 10 años... Esto es un hito. Esto ya hay que comentarlo sí o sí, porque un juego que ha sido esperado por, por dos generaciones, ya, ya esto es algo que, que se tiene que recordar.
0: Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo me pongo a pensar en el día que salga este juego y el día que salga Final Fantasy XV, ¿vale? Porque son dos, dos juegos parecidos en ese sentido. Y es que sé que todos los análisis van a empezar diciendo... Bueno, desde hace 10 años llevamos esperando Todos van a empezar así Con la mención a los 10 años Que bueno, que no, no está mal Es normal decirlo, ¿no? El contexto Pero es una curiosidad más En fin eh, si os parece vamos al interludio musical que lo ha elegido Juanjo, así que te hago los honores, que además me da mucho coraje, porque aquí todo el mundo dice, hostia, qué temazos. Y cuando elegía yo las canciones, nadie me decía nada, ¿eh? Ya vale. Bueno,
2: refle
0: reflexiona.
2: <risa> oh, vale, vale, vale. <risa> Dame, no.
0: Es la experiencia, Sergio,
4: es la experiencia. Es
0: verdad, Juanjo, a ver, ¿qué juego, qué, qué canciones?
4: Pues nada, yo para, para este programa eh, como en homenaje al, al anuncio estrella de Nintendo de la Nintendo Switch eh, he pensado en una canción que me gustara mucho en Nintendo y he pensado en Wing Garden de Mario Galaxy que es un temazo a mí la parte de violines cuando estaba jugando al juego me ponía me ponía cardíaco, me ponía a mí pensaba ya pegar saltos como un loco y nada, espero que la gente lo visite eh, igual es, que... Es muy
3: bonita pero uh -huh. a mí me sacó de quicio en Super Mario 3D World el que se haya pasado el juego al 100% sabrá por qué
0: Vale, bueno, pues vamos sí, a poner el broche Nintendo al programa de hoy, escuchando esta canción de Mario Galaxy.
4: Uh -huh. ¡Mamma mía! Ustedes son número uno, vosotros también.
0: nunca esta sección va a ser mítica, antológica, histórica y además con esa gran presentación, hoy más que nunca venía genial la voz de Charles Martinet para introducir este opinión de mierda, porque tenemos que hablar de Nintendo Switch, esa consola que a todos nos ha dejado eh, bueno, vamos a decir que a nadie le ha dejado indiferente. Ahora entraremos en detalle a ver qué le ha parecido a cada uno. Pero sí que en Twitter preguntamos a los que no sois qué os había parecido el anuncio, ¿vale? Y ha ganado en un 75% que me encanta, la opción de me encanta. Luego con un 20% que esperabais más y con un 5% decepción total. Es decir, que a muchos de vosotros os ha gustado ese tráiler de 3 minutos presentando la consola y no me extraña... Rápidamente, si os parece, unas impresiones rápidas, un titular de qué os ha parecido todo. Tony, empezamos contigo. ¿Qué te ha parecido este Nintendo Switch? Como adelanto.
2: A mí, personalmente, eh, lo vi en clase, el profesor le dio igual. Y a mí me ha parecido... A ver, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué me pareció? ¿El qué, exactamente?
0: Pues eh, todo, la, la consola en sí, la, la forma de presentarlo... ¿Un, un, titular? un titular, venga, rápido.
2: Un titular. Eh, sí. Titular... Un hardware que necesitará software para demostrar lo innovador que es.
0: Bueno, venga, vale, muy críptico, pero lo dejamos ahí. Aitor, ¿en tu caso qué? Eh,
2: en mi caso el
3: titular sería más o menos eh, el cambio a la Nintendo juvenil.
0: Bueno, interesante, muy interesante. Juanjo, ¿tú cómo lo ves?
4: Yo voy a ser mi escueto. Amor. Nada
0: más. <risa> Vale, yo estoy también por ahí Amor a primera vista, lo voy a llamar Ya veremos luego si la relación cuaja o, o es un rollo de una noche Pero por ahora, vamos a dejarlo ahí Si os parece, vamos a meternos primero en Faena Hablando del nombre, Nintendo Switch Después de un año hablando de NX Os ha gustado, os ha convencido Porque a mí me parece un nombre horrible Hasta que me acostumbre supongo Pero Switch, muy poco original, ¿no? Switch, a ver, el nombre en
2: sí, prefiero NX, como creo que todo el mundo, sí. pero es que el, el concepto lo clava. Switch, el cambio, el, el desconectarlo, y el, el nombre es cojonudo para el concepto, oh, pero NX, NX molaba más. Mm.
0: No sé, aquí en España se va a llamar, cuando uno vaya al game, Dame la Nintendo Switch una cosa así, ¿no? entonces <risa> No sé, no sé. Pero bueno, por lo menos no
3: es eh, Wii U, ¿no? No, no es un nombre así. Uh -huh. Abandona Wii y vuelve a tener la marca Nintendo delante, que yo creo que potencia más eh, el nombre.
2: Sí, bueno. y de hecho, cuando sale ahí, eh, vemos que el logo aparece, se parece al del día, pero vemos que es rojo y blanco. <risa> sí. Fijaos en el rojo de Nintendo. Sí, sí los colores de los 90, Ojito. volvemos.
4: A, a mí me ha gustado el nombre porque porque Switch el, da el significado no solo de lo que es la consola, sino de Switch también quiere decir cambio, ¿no? Sí. Y, y parece que eso es una declaración de intenciones total de Nintendo, ¿no? Quiere cambiar, con el anuncio, bueno, ya hablaremos del tema, ¿no? Pero quiere cambiar ese público tradicional que, que siempre ha sido el de los niños, infantil y tal, y le quiere dar un, una visión más para todo el mundo, como ha dicho antes editor y me parece sí. muy genial. M más juvenil.
3: Yo el, el, el tráiler no lo vi tan enfocado a familiar, a niños, sino a algo más más juvenil, más adulto. Ya veremos luego ¿Sí? también con las CIRC cómo acaba Sí, Sí,
0: es cierto, el enfoque del tráiler se nota que han, que han aprendido respecto a Wii U. que De hecho, en esta ocasión no se ha visto cosas raras, como juegan una cosa diferente, no el juego asimétrico, nada de, mm. nada de eso. Ha sido directo, claro en el mensaje, claro en la forma de expresarlo... Y eso se agradece. Y la sensación al final es que todo lo que, o casi todo lo que dijo Emily Rogers, se está cumpliendo. Sí, sí, O sea, tanta gente que la criticaba, hay que ver. Pues a lo mejor se tienen que callar la boca. No sabemos. Pero
2: es para así. mí, que está contratada por Nintendo para ir soltando datos cuando ellos quieren. No, no, no es coña. No es co... Y no sería la primera vez que esto pasa. Puede ser no un, una
0: forma de, de, de un sondeo, ¿no? A ver cómo responde la gente, porque el formato, el tema de un diseño híbrido, y ahora si queréis, ya entramos en el tema del diseño. Eh, uh -huh. Se venía rumoreando de hace muchísimo tiempo, se ha perdido el factor sorpresa, evidentemente, pero a mí me parece un acierto, y, y como curiosidad, antes de daros paso, es que ya existía una tablet en el mercado, que era exactamente igual, la he visto hace nada, era china o coreana,
2: uh -huh. y así, igual, sí. igual,
0: igual, igual, sí, sí.
2: Y se canceló hace nada su lanzamiento, sí, pero bueno. se rumorea que es uh -huh. que Nintendo pagó los derechos.
0: Ah, eso ya no lo sabemos, pero ¿el formato de consola híbrida creéis que es lo mejor ahora mismo para Nintendo? O ya no solo idea. híbridos,
3: sino modular eh,
0: eh, La combinación de esas
3: dos cosas uh -huh. Porque sí, tablets tenemos todo el mundo Y sí, hay cosillas para meterle palancas y tal Pero, pero eso de... Ese esa, ese componente de, de, de modularidad La puede hacer un poco más versátil que las demás uh
4: -huh. pues sí, sí, yo 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 quería comentar que yo creo que es todo un acierto Porque se han asegurado un parque de unos 50-60 millones de consolas Que que es lo que, suelen, lo que tenían vendido en 3DS en portátiles, porque esta consola sin acabo, la puedes mirar de las dos maneras es una sobremesa que te llevas, o una portátil mm. que dejas eh, como sobremesa y te has asegurado 50-60 millones de, de consolas en venta como mínimo, y eso eh, para la hacer de un mercado suculento ellos saben que ahí tienen tajada y eso es lo que va a hacer que, que saquen fuego. no es como Wii U que, que era, vamos a ver lo que lo que vende y a raíz de ahí sacamos No Wii U que tenía que
0: haber sido esto a exacto, ver, yo exacto. tengo que decir, por, por poner un poco también la, el punto diferente, eh, a mí me parece bien en el tema de aunar los departamentos de desarrollo de portátil y de sobremesa es un acierto en toda regla porque lógicamente a nivel de, de, de dinero se van a ahorrar mucho. Pero sí que yo estoy de acuerdo, como mucha gente ha ido comentando, que como se ha visto en el tráiler, ¿alguien se va a llevar la consola para jugar en la calle? ¿Alguien juega en la calle? Me refiero a dos personas en multijugador, eh, como hemos visto, sentadas en un banco con la tablet ahí colocada. Que a lo mejor eh, el papel funciona, pero ¿cuántas de esas personas luego van a jugar fuera? No lo sé. Eso... Ya,
2: veremos. ya veremos. Yo lo que quería puntualizar es lo que ha dicho Juanjo, de que ya tendrán unos 50-60 millones de usuarios. Eh, yo pienso que tantos, a lo mejor en los dos primeros años, no, pero 30, solo con, el, con Pokémon, no es que la gente se suba al barco, es que tienes un arca de Noé entera, por lo que vende esa saga.
0: Sí, desde luego. Y... Aún así... 3D
3: se va a convivir con ella, ¿eh? No pensamos ah, que bueno, se, bueno, se, se acabó. Bueno, yo creo va que a convivir no
0: se la van a cargar al principio, para tener algo. al principio, pero va, yo creo que al final pero, se va a comer el mercado de sobre y de portátil de Nintendo. Es lo que yo depende, veo más coherente.
2: Depende. Imagínate te que va darse mal. Se
0: tiros también,
3: ¿eh? Tu propio pie.
2: Claro, pero imagínate que va mal. Eh, en, bueno, Switch. Eh, no se van a cargar 3DS Por pues si acaso, imagínate, va mal claro. Dicen, vale, vale, chapamos y continuamos con 3DS Que tiene exitazo ya,
0: Pero vamos a ver, ellos, desde luego la postura es la que habéis dicho Pero ¿creéis que a 3DS le quedan más Yo qué sé, de dos años? Porque el año que viene, bueno, ya veremos, ¿no? Ahí está sí, sí. Hay pero... juegos hasta
3: 2018, creo, anunciados
0: Uf. No sé, la consola tiene ya cuatro años, ¿puede ser? ¿Cuatro o cinco no, no. años? No, 2011, más, más, más. 2011. 2011 <risa> pues tiene cinco años, sí. vale Vale, vale, pues, pues fíjate, el año que viene tendrá 6 No sé, yo mm. creo que lo natural sería poco a poco irla dejando a morir Que tiene ahí mucho mercado y no la abandonar de la noche a la mañana Pero vamos, es lo que yo veo lógico, no sé Otro punto de verdad que creo que es muy importante hablando de diseño Los mandos, los Joy-Con, que es el nombre que han recibido Que, bueno, básicamente es el estilo este de Nintendo de, de, de accesorio Porque puedes quitarlo, puedes colocarlo el hecho de que, como hemos visto en Mario Kart, ¿no? Como han presentado en el tráiler, que dos personas puedan jugar con el mismo mando, ¿no? Que pueda uno quedarse con uno y otro con otro, es llamativo, desde luego. pues no sé sí, cómo... ya tienes dos mandos. Claro, sí, <risa> sí, sí, sí.
2: por la consola. Sí, y lo que tuiteaste tú, Sergio, que ahora he ido cambiando de. Eh, y creo que estoy más de acuerdo. Eso de que el segundo mando, el de. el derecho, puede ser un poco incómodo donde está el stick. Pues mira, mmm... <risa> Quedan un limbo, ¿eh? Porque no se sabe bien.
1: Hmm.
0: No o sé, sea, a, mí, a mí el mando me parece muy pequeño. Eh, según qué forma de jugar, ¿no? Por ejemplo, la forma esa horizontal, que es la que yo decía en el tweet, a mí me parece muy incómodo. O sea, me, la mano, si la tiene grande. Yo creo que claro. es, es muy chungo, pero sí me gusta sí. una idea que sí que estaba en la nota de prensa y no se ha visto en el tráiler Y es que, imaginad, por ejemplo, ahora con las redes no que todos los juegos van con dos moves para una persona no Uno para la mano izquierda y otro para la derecha Aquí los mandos, eh, previsiblemente, tienen sensor de movimiento Es decir, una persona sí. puede controlar en una mano una cosa y en otra la otra Teniendo la misma consola, sin necesidad de comprarte otro mando
2: no, hmm. deja que te puntualice, ver, ¿eh? Eh, detectan, tienen giroscopio, detecta ah. la inclinación, Ahora ya están, la pero no fin. la profundidad.
0: Vale, pero ¿no es como el el, de la, el del shock, ¿Ese es tipo de sensor de movimiento? Mm. No, sé.
2: no, no, piensa que lo que tiene el DualShock eh, Perdón, sí, sí, claro, es un giroscopio, es así uh -huh.
0: Pero bueno, no es como la realidad
2: virtual hacer. Que ah, la ya. cámara traquea si está sí, más sí, cerca sí. o más lejos la luz
0: Bueno, pero algo se es podrá hacer eso. Y el hecho de que tú ya tienes dos mandos Y otra persona que vaya con su consola tiene otros dos Ya son cuatro mandos, ¿no? A mí el sistema claro, no, sí, sí, me, sí. me mola
2: Sí, esto para juegos sencillitos De un esquema de un New Super Mario O un Mario Kart Esto funciona como el Wiimote en, en, este
4: apart en este apartado yo creo que donde más donde más provecho se puede sacar y menos ha mostrado Nintendo y, y lo digo porque lo, lo puse en el, no sé si os acordáis en, en el WhatsApp que, que, en, que estuvimos hablando y tal con el hype que llevábamos encima y una noticia que leí y es que esta modularidad te va a permitir incluso ya no tener que, que jugar al mando que te trae sino que se puedan vender mandos tanto personalizados sí, como con juegos que a ti te
0: pero a, Ojalá. Mí, a mí me parece sobre el papel precioso, muy bonito, como tú mismo nos comentaste, no un Dark Soul que sea el, el frasco de estos. Vale, pero te vas a gastar 40 pavos para un juego, o sea, no creo que Nintendo lo haga así. Que es muy bonito en el papel, ¿eh? me pues parece yo, fantástica la idea, pero...
4: No, pero ya no solo eso, es que eso es una, pers una personalización estética, pero vamos más allá. En un juego de coche donde tú necesites un gatillo con mayor recorrido o un shooter donde necesites un, una distribución especial para jugar. Pueden sí. hacer un mando totalmente para ese tipo de género y, y comprarlo para que tú juegues específicamente a eso. Eso unido a lo de los eSports le puede dar una vida a la consola tremenda que ninguna de las otras va a tener. Porque el coste es muy inferior, porque ese mando no vale lo mismo que comprarte un Dual Shock especial, concreto, para jugar a juegos pro y tal. No, no, es mucho más sí, barato X, y mucho más El sencillo. Xbox
0: Control el Elite, por ejemplo.
2: Eso, eso me venía
4: a la cabeza, sí. Me parece súper interesante, vaya.
0: A mí me parece interesante, pero es que a mí me da miedo el hecho de. El tema este, que prácticamente es como si fueran juguetes, ¿no? Ahora necesito comprarme 30.000 accesorios para jugar como se supone que debo de jugar. Yo no creo que... sea. También no. Ahí. No, a es, una, es una opción. Eso, claro, es una opción. Eh, no sé. Tú puedes
4: jugar a un juego de coches con un volante o puedes jugar con tu mando. Claro. Ah, es igual. Bien, a mí me parece bien, pero teniendo en cuenta... De coches con el mando, o... ya.
0: Los costes de fabricación, porque si vas a hacer uno por juego, no te voy a decir para todos los juegos del mercado, pero si los más interesantes... No sé, a ver, la idea es buena Eso estamos todos de acuerdo, yo cuando vi los bocetos Eso, los mock-up que hace la gente En NeoGAF, me quedé sí. flipaísimo sí. La verdad, porque es que es tal cual Incluso uno que parecía como el mando de GameCube Para el Smash Ese, y todo ese eso. Yo es el
2: que quiero lo quiero
0: <risa> <risa> Es muy bonito, pero yo creo que eso es soñar Estas alturas de, de la película
1: eh, lo Que por cierto, que... hemos perdido no, no. la
3: cruceta ¿eh?
1: ¿Sí? Interesante. Sí, 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 sí Yo claro. creo que eso tiene que es ver que es
0: con, con patentes Puede ser, o por el hecho de que es un mando independiente va. Para un jugador
2: Claro. Es para eso, es para eso. La es patente la, la hizo Nintendo hace años y la dejó abandonada y lo puede usar todo el mundo, la la cruceta.
0: Es que me parece, el, la cruceta, a mí me parece una cagada. ¿eh? Han ido a peor cuando era la gran bueno, virtud Bueno, es para de lo Nintendo. de los
2: mandos. Es para que sean dos
3: mandos, ya. básicamente. Hmm, sí. Aún así tienes el mando prueba aparte con la cruceta. Sí,
0: eso sí. Bueno, vamos con otro tema, chicos, y es la potencia. Ya se sabía, eh, de hecho debatimos en su momento, que va a ser un chip Tegra de NVIDIA. Bueno, pues se eh, sabe que sí, que va a ser un Tegra de NVIDIA con arquitectura de la serie GeForce, eh, modificado obviamente, y yo no sé, de lo que habéis visto, de lo poquito que se sabe, si ¿sí os preocupa el tema de la potencia o al final ha quedado en un segundo plano. No me
2: preocupa para nada, y te Fíjate. diré por qué. En primer lugar, eh, lo que me dijo esta consola va a ser lo suficientemente potente fue que se veía ahí un Real Engine, tal cual, digo, vale, si corre y un cuatro. Real Engine, claro, es que si lo corre es que tiene una potencia mínima, como, uh -huh. como mínimamente buena. Luego, te pasa la web de Nvidia, que ya están muy orgullosos y diciendo, hemos participado en esto, y no han dicho qué chip lleva, pero sí que han es, dicho es custom. Lleva. ¿Eh? Es custom, sí, tuyo. Sí, no, no, sí, no, sí, pero me refiero a la arquitectura. Eh, dicen, lleva la arquitectura de luz, Del chip más avanzado de NVIDIA Eso significa Pascal Pascal, mm -hmm. para los que no lo sepan Es lo que lleva la serie 1000 La serie 1000 fue un adelanto de la, de la Megaparra Porque con 100 pavos menos Que cuesta la 1060, es mejor que una 970 sí. Con lo cual, ¿qué habrán hecho con eso? Y el Tegra, que a pesar que El Tegra original no era una grandísima cosa en potencia Sí que tiene una, una estructura Muy bien hecha Y que da una atomización genial de recursos Con lo cual... Yo, por potencia, no me preocupo para nada. Aunque el dog no tenga una potencia extra, que es lo que se supone que no la tiene, no me preocupa para nada. Uh -huh. A mí sí. Yo,
0: yo
4: reconozco yo que. Sí. Yo, Sergio, lo que, lo que quería comentar es que este chip está pensado para un, tener un alto rendimiento en comparación al consumo energético, que es importante para una consola que tú vas a poder llevarte y, y, y que quieres que te dure la batería. La batería. Ahí, ah, 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 ahí va a estar el tema. Es que ah, el problema está. está en que la, la gente te va a pedir, no, es que esto yo no quiero que me dure como el mando de Wii U, que con dos tres horas ya tenía que estar cargando, no, no, pues claro, necesitamos un chip que tenga alto rendimiento y bajo consumo, y de eso se trata, de tener un consumo acorde a las prestaciones que te va a dar la consola, y por eso mmm, tiene que ser así, aparte de que el rendimiento ya lo habéis dicho, si corre un Real 4, a Play 4, a nivel de Play 4 actual llega. Claro, sí. a
0: ver, yo tengo que decir que yo estoy dividido por el tema de ese de potencia por un lado y rendimiento por otro. ¿Por qué me preocupa la potencia a mí? Eh, ...aparte de la batería, obviamente... ...es porque eh, el apoyo a Party ...del que ahora hablaremos... ...en cierta forma también se basa mucho en esto... ...se va a basar igual que pasó en Wii U... ...a lo mejor sí... Eh, ...la toma de contacto te sacarán tres juegos al principio... ...un Mass Effect 3 como en su momento, ¿no? Pero si luego no va a la par que el resto de consolas... ...va a ser un desarrollo extra que tienen que hacer... ...que vale más dinero... Y a lo mejor pues mmm, al final el apoyo a Third Party se queda en algo anecdótico, ¿no? En ese sentido sí que me preocupa la potencia, más de que se vea mejor o peor que en Play 4 o One, eso a mí me da igual. Yo lo que quiero es apoyo. Y ahí la potencia Yo,
3: a ver, teniendo en cuenta de que las imágenes que nos mostraron eran más bien vídeos que gameplay real, o sea, claramente tampoco vi un gran avance sobre Wii U. Los gráficos me parecieron bastante parecidos. No sé si cogieron imágenes el Zelda, por ejemplo, no sé si cogieron imágenes del de Wii U. Pero, por ejemplo, el Mario Switch, mmm, yo lo vi bastante parecido con
2: Super Mario 3D World. Es que los assets son los mismos, con un claro. paisaje distinto, pero bueno, bueno. Ahora hablaremos de
0: los juegos, pero yo me quedo con una frase de Aitor en su momento, horas antes de la presentación que fue. Yo espero que sea como un cambio de GameCube a Wii. Para que yo pueda jugar a mi Zelda en Wii U y sentirme De forma mal. egoísta. Sí. <risa> sí, De
3: forma egoísta. Eso pues pues así. Quiero,
2: quiero puntualizar una cosita sobre lo que ha dicho eh, Juanjo del tema de la, de la batería. Para mí, tres horas tampoco estaría tan mal. Y eh, sí que estaría bien, creo yo, eh, que te dejasen escoger. En plan, cuando estás en la, en la consola, un modo de, digamos... Ahorro. Eh, de uh -huh. ahorro de batería. No de ahorro de batería, sino, digamos, que no gastase mucho y que no chupase mucho de como gráfica como en
0: ordenador o sea elegir la configuración gráfica sí, vale
2: sí en plan para menos consumo más consumo menos consumo peores gráficos más consumo mejores gráficos uh -huh. pues de eso sería genial la
4: verdad es que no lo no había ¿Sí? pensado y o sea, estaría muy interesante se me ha ocurrido
0: ahora mismo justamente cuando has dicho eso, eso.
2: o tener un enchufe al lado <risa>
4: sí <risa> pero es saltado, que la game haría ¿no? no, murió
0: sea. hace mucho <risa> no hombre a ver Nintendo sabe que tiene un público muy joven ahí eh, que van a llevarse la consola, al colegio, a donde sea Y que no te puede durar dos horas Vamos, yo creo que eso lo tendrán en cuenta No sé uh -huh. eh, Yo creo que tenemos ahora que entrar en el bloque más importante, creo yo Que es el tema de los juegos Porque lo primero que vimos en pantalla fue Skyrim <ríe> y eso Flipante, creo... Zelda no, Bueno, Zelda, Zelda, bueno, sí, Zelda, ah, Zelda, Zelda sí. Pero bueno, Zelda todo lo dábamos por hecho que lo íbamos a ver, ¿no? Pero Skyrim no se lo esperaba absolutamente nadie, creo yo. Hemos no, visto nadie, no. eh, NBA también, hemos visto Splatoon, Mario Kart 8 también. Splatoon y Mario Kart 8 con modificaciones, por cierto. Y sí. un nuevo Mario 3D. Antes de hablar del Mario... Eh... ¿Y NBA? Sí, sí, NBA, ya lo he dicho. De los que hemos comentado hasta ahora, no sé si queréis resaltar algo de ese Mario Kart 8 en el que se ve el Rey Boo, o de Splatoon, el tema del apoyo y Sports antes de entrar en Mario.
2: Versiones un poco chetadas y con los añadidos de Wii U. Ya está, o sea, esto ya se rumoreaba con... y es normal, porque Porsche gente que no los ha jugado. Uh
1: -huh.
0: Sí, pero a, a mí. mí... Me...
4: Sí, sí, perdona. No, que digo que lo que me da pena es que al ver esto, pues te das cuenta de que, de que no va a haber retrocompatibilidad, ¿no? Porque ves que son juegos que son prácticamente uh -huh. lo mismo, un poquito mejorados. Y, sí. y claro, pues yo tengo veintitantos yo tengo juegos de, de Wii U. Y para mí sería ya tener un montón de juegos ya para disfrutar con la consola de salida y porque no yeah, voy a comprar. No, ellos ya han dicho. No
0: han confirmado que no va a haber retrocompatibilidad física, al menos, ya veremos si digital. Así otro que, cambio un cambio importante respecto a la tradición que teníamos de consolas. Pero yo me quedo con el mensaje con el tema de los juegos de Mario Kart, Splatoon y tal, que yo he visto que el trailer se dirige mucho al fan nintendero. O sea, no, o sea, sí, sí. está Skyrim, vale, pero eh, todos son juegos de Nintendo, a excepción de dos o tres, de dos. Llamativo. Es que esto de Skyrim fue una antesala
3: a la pedazo de lista que nos encontramos una vez acabó la presentación. Exacto. Que yo flipaba diciendo: ¿Cómo han logrado pasar de estar eh, solas? De este, desterrada solas? Sí, desterrada sí, sí. en la industria a, a este gran apoyo. que han hecho. Sí, from software, pero estaba uh -huh. flipando.
4: From Software, dilo otra From vez, software, software, tío. Es que está
0: ¿From, From Software,
2: Sofía? Bandai Namco y Jabo, que son los tres primeros logos que te aparecen cuando abres Dark Souls, ¿Sí? tío, que es como, oh, Dios sí. mío.
0: Pero yo llamo a la cautela, ¿vale? Porque en Wii U también, wow, vamos a tener Assassin's Creed, vamos a tener Batman, mm. vamos... ¿Y luego en qué quedó? En nada, entonces...
2: No, 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 ¿quedó en nada? No, quedó sí, en ports. En... Si yo tengo
0: ports
4: de la
2: trilogía Dark Souls, tengo mucho. <ríe>
0: Sí, pero a lo mejor ya no tienes más, a lo mejor mañana te sale Dark Souls 4 y ya no lo vas a tener en NX
4: No, no va a salir Dark Souls 4, Sergio
0: Bueno No, han dicho que no vale, Bloodborne, pero, eh, el que, nombre sí, que queráis. He puesto por decir un nombre, ¿vale? No os preocupéis Entonces, yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado con ese tema porque yo también me puedo desayar sí, por yo, el hype pero... yo,
3: yo me acuerdo de, de la presentación de Wii U que salieron los de EA diciendo que iba a estar más F, que iba a estar tal y fijaos, duró sí, nada sí,
2: sí.
4: Eso me da mucho la miedo la, yo ya he comentado antes esto. La, la diferencia está en el parque de consolas que van a tener a la venta. Es seguro que van a tener, como ha dicho Tony, un mínimo de 30 millones por, por el tema de las portátiles que, que van a renovarse.
3: Exacto. Y ahí,
4: y ahí eh, van a hacer el gasto que haga falta. Antes ha dicho Sergio: No, es que no estoy con el tema de que la sí. gente si van a si van a estar de acuerdo, si van a vender, si no van a vender. No, no, ellos saben que tienen 30 millones de personas que son potenciales compradores y ellos van a gastarse el dinero que haga falta en hacer el port, el juego o lo que sea, por, por probar a ver si venden, porque claro, es muy suculento, ¿por qué Play 4 ahora mismo salen todos los juegos en ella? 40 millones de consolas, 40 millones de posibles compradores, claro, por lo tanto, pero... tiene que salir juego ahí. Ahí
0: depende de la expectación, del marketing, porque todos lo sabemos, el primer año es muy importante. Wii U se quedó así, no tuvo apoyo por, como tú has comentado, la falta de, pues, de personas que se compraran la consola. Si no, hubieran salido juegos, aunque hubieran sido ports malísimos. Miran Wii, la hmm. época de Wii, que, que tuvimos de todo, ¿no? Y no era la más potente. Y no era la más potente. Pero por eso, a mí me preocupa en ese sentido. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Eh... Mario 3D, por favor Había muchas ganas de ver un nuevo Mario en 3D wow. Parece que es como 3D Land pero con la cámara en condiciones ¿no? A mí me recordó ¿Sí? más a Mario 64 Sunshine Que sí. eran
3: los Marios también, pa también.
2: Para mí son los mis preferidos sí, de pero todos. Es que las animaciones son 64 total O sea, mm. es el triple salto Es esto sí. 64
0: eh, Es que además es muy llamativo porque hemos visto el triple salto Y lo que parece como una ciudad ambientada en México El Día de los Muertos ¿no? <risa> es buenísimo sí. En dos segundos que se ha visto y a mí me parece fantástico. Sí. O sea, una forma de, de presentarlo muy bien.
3: Y, y un detalle que no sé si se quedará en eso. La chica se lo llevó a la calle y se puso a jugar con otra persona. ¿Tendremos componente multijugador en un Mario de tipo 64? Que pues eso no se ha visto, ¿eh? Uf.
0: Uh, oh. No me lo había planteado. eh. <risa> no
1: no. Lo
4: ya, ya sabéis que Nintendo cada vez que saca un nuevo Mario le da una vuelta de tuerca, haciendo todo más o menos igual distinto, ya lo hicieron mm. con el Galaxy o con el 64 vamos, no, no voy a repetir todos los títulos y son todos buenísimos y todos son novedosísimos, Sunshine así que seguro que va a ser un juegazo ellos esa franquicia no es que la
2: cuiden, es que es perfecta de salida, sí, sí. va a
3: salir de salida en pack seguro,
2: seguro, y es curioso porque tampoco hay tantos Mario 3D pero cada uno es, es único, una joya
0: Sí. Eh, pero como dice Aitor, yo creo que lo más importante va a ser el catálogo inicial. Porque yo he sido de los que han renegado, han dicho, yo no me compro más una consola de sobremesa de Nintendo. Y después de ver el trailer, de verdad es que, hombre, me tengo que callar la boca y, y retractarme y la de salida. No, pero, pero, pero va a depender del catálogo de salida. Sí.
2: Final tranquilo, Fantasy XV. Estás con Enix, esa lista. Es que
4: esta consola no es de sobremesa, Sergio, tranquilo. Te comprarás Ay, otra de verdad. Nintendo y no será de sobremesa. Es de
2: sobremesa y de bajo mesa porque te la voy a llevar.
0: <risa> Pero sí, bueno, en el tema de juego yo creo que hemos comentado una cosa muy importante, eso sí, antes de que se me pase. Públicamente, incluso la propia Bethesda CESDA, ha dicho que nada de lo que se ha visto está anunciado oficialmente. O sea, que ese Skyrim que se ha mostrado es por, por mostrar sí. algo. Pero bueno, bueno, yo creo que es por tema de embargo de que aún no pueden hablar. Claro, no, sí, está aunque
2: Ubisoft dijo lo de Shazdan que es curioso.
0: Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, es no que sé. lo
4: de lo de Jack Dan no es ningún secreto. Salen Shazdan de Ubisoft en consolas de Nintendo desde la Wii, ya. así que claro, pero si sales, Skyrim
2: corriendo en NX tampoco es un secreto.
0: <risa> que a ver, que también os digo, todo ese pollo que se ha visto, tanto que habláis de front software From Software, no solamente Dark Souls y Bloodborne, a lo mejor te sacan el juego este de, de gatitos de Monster Hunter que estaban desarrollando. No, por favor, no volvamos <risa> yo, atrás. Yo, yo o una nueva score
2: que a la gente le gusta mucho, a mí no, pero...
0: No sé, ahí está la opción, pero bueno, muy bien. Yo creo que en este punto tenemos que hablar de lo que más me interesa el, el salseo, la porra en cuanto al precio. Uh -huh. Yo lo he dicho ya públicamente, lo vuelvo a repetir, 400 euros, 399 no me muevo Dai
4: yo, yo te respondí a, a eso Y yo te dije Que eran 350 Y me reafirmo En ese
2: precio Ojalá fuera menos Pero creo que va a salir por eso Velasco, tú, Yo quiero ser el último Vale,
3: pues eh, Yo quiero puntualizar Que lo mismo Nos encontramos Un caso como con Wii U De que tenemos Una consola por 350 Básica y una por 400, eh, ya con Uf, el con el crees? mando grip, más gigabytes y todo eso. ¿Tú crees
1: todo la versión de... premium, por así decirlo. Ten en cuenta
0: que eh, con Wii U, al final, abandonaron la producción del modelo básico, ¿eh? Ya. Yeah. Uh -huh. <risa> tengo la experiencia, <risa> sí, sí. No sí, sé. bueno,
3: pero las otras también lo hacen, quiero decir. Sí, PlayStation sí. tiene su versión de 500 gigas la de un tera, o sea, en sí. ese sentido. Eh, partiendo de que Wii U salió por 350 euros, la primera remesa... Yo pienso que por ahí puede estar, eh, eh calcar el precio. 350, y, ¿no? Sí. Vale. Y no pienso de verdad que el doc tenga, como se está rumoreando, una gráfica para ella misma, porque encarecería muchísimo más otra gráfica aparte en el doc. Uh
0: -huh. Vale. Bueno. Yo,
2: a pesar de que hay gente he oído que he hay gente diciendo 250. Digo, ojalá. ¿sabes? Ya, claro que Por favor.
3: Sol. El precio
2: que yo creo que estaría bien. Para, aunque digan que no, es que no compite contra Microsoft tal y Sony. A ver, competir compite porque el mercado de consolas está ahí y que te compras una u otra. Pero creo que el precio adecuado para poder competir, ser competente en el mercado serían 300. Pero algo me dice en mi lado pesimista, que muchas veces está presente demasiado en mi vida, que será 400.
0: Hmm. Vale, tú dices sí. 400 vale.
2: Pero pienso que es excesivo
1: Bueno,
0: tú puedes pensar lo que tú quieras, pero dices 400 Es que quiero que esto quede grabado ¿Vale? Para cuando se diga Oficialmente sacarlo eh, entonces Juanjo y Aitor 350 Y Tonillo uh -huh. 400 Vale Yo es que eh, Os lo digo porque Hay que tener memoria Histórica también 350 salió Wii U Que ya de por sí era un precio 400 uh -huh. euros Play 4 600 Play 3 O sea que El precio es el que es ¿No? Pero
3: bueno sí, Y siempre contando Que de que va a salir Una versión normal No va a haber premium Ni nada uh -huh, o
0: sea, claro. Estamos diciendo Versiones básicas Sí, 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 sí. Ahí me quedo bueno, pues hasta aquí lo que podemos comentar sobre Nintendo Switch. Yo creo que las sensaciones han sido buenas, ¿no? Uh -huh. Como... Sí, además, sí, además han dicho
3: que tienen secretos aún por desvelar. Veremos. Uh -huh. eh, la pantalla no se sé sabe si es táctil. Y a ver, a ver. Eh, tema interesante. Y los gatillos
2: no sabemos si son analógicos. Que sí, a ver. Los cartuchos. 2017 tío. Sí, 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 sí. Dreamcast salió en el 98 y tenía. O sea, por sí, favor. Yo,
0: yo quiero, antes de, de irnos, menos mal que lo has recordado, Hitor, el tema de la pantalla táctil que en ningún momento nadie la toca y en la propia Nintendo nadie ha confirmado que sea táctil. No, no. Lo yo
1: único creo que, que, que me tenemos, la va a tener, ¿eh?
0: ¿Tú crees? Sí,
4: yo creo ¿Cómo? que me la va a tener y, y te digo el porqué. Si la consola puede ser, eh, es sobremesa también, eh, tú no vas a poder usar la consola de sobremesa con las opciones táctiles, así que... ¿Para qué quieres una pantalla táctil en un juego en el que claro. puede ser que nunca vayas a Cierto. usarlo? Porque
2: tú,
0: por lo
4: menos, sí, vayas a usar sí. el Es verdad, porque
0: además, si os fijáis en el trailer, en ningún momento se ve rollo Wii U que ocurre una cosa en la tele y otra en el mando.
2: Efectivamente.
4: Siempre se ve no lo mismo. Se oculta la pantalla cuando tú la dejas en el dock la pantalla sí. queda oculta totalmente y se apaga. Se ve que sí. se apaga. Así que no tiene sentido que, además, pueda darse caso de una persona que la consola se la compre y nunca juegue con ella como portátil siempre claro. la deja en su casa por lo que Como sea yo. por sus gustos y aficiones él dice yo no me la voy a llevar nunca la voy a dejar ahí puesta entonces la opción táctil no le va a valer para nada por lo tanto no la pueden aplicar a los juegos porque a esa persona no la pueden dejar sin jugar
0: ahí desde luego eh, de, de confirmarse que no hay pantalla táctil iría en contra de los rumores de Millie Roger que hablaba de pantalla multitáctil o sea no solamente táctil sería la primera diferencia apreciable y lo último ya, pues eh, el tema de los cartuchos, que es verdad que a día de hoy creo que no es como Nintendo 64, la tecnología ha evolucionado, a nivel de tiempo de carga va a ser mucho mejor el tema de cartuchos, o sea que genial.
3: Tengo, tengo curiosidad por las cajas, ¿cómo, cómo serán ahora? Sí, ¿Serán pequeñitas
0: como
2: 3DS? <risa> Uy, no seguro, sé. Seguro, seguro. Por cierto, una cosita muy rápida, cambio sí. mi pensamiento a 300 euros lo tengo ¿Qué muy decir 300 ¿Qué 300, 300 pavazos. Se arriesga, 300 eh? pavazos. Te la estás jugando. Pavos. Si aciertas, a Catalana o Fire,
0: te, te llevas algo. Te, 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 te la compro. Pavos. No, hombre, te la compro, pero un premio sí. te caerá si acierta, pero no vas a aceptar 300 pavazos, os lo juro. Ni de coña. Bueno.
4: Es, es lógico el cambio, ¿eh? es lógico porque es verdad que el parque de consolas de, de Nintendo portátil clásico es, es niño, son niños, ¿no? el máximo número de, de personas que compran la portátil son críos, sus padres van a comprarla, y es difícil venderla a un padre cuando eres un crío. Papá, quiero mi portátil de, de siempre tal, ¿cuánto vale? 300 euros.
1: Es,
4: eh, ya es cara para él, pero si le dices 400 es que no se la compra.
1: Bueno, sí. yo, no creo,
0: yo creo que la barrera psicológica es a partir de los 500 Creo yo. Pero uy, bueno, uy. ¿No? Ya te está yendo, no, no.
4: Cataluña no ha sido nunca, ¿verdad? Ah, no, para un padre, quinientos es inviable. Por, por supuesto, su por hijo.
0: supuesto. Pero teniendo en cuenta las cosas que han salido al mercado a los precios que han salido, yo creo mm. que hay que ser realista. 300 no te lo vas a encontrar. Pero yo bueno. creo que
2: sí. Mira, mira la potencia vale, que vale. tendrá, seguramente. Y si Play 4 tiene ya esa potencia, sí. bueno. yo
3: mientras tenga catálogo de juegos adultos
2: y más 18 para
3: adelante
0: <ríe> muy bien pues lo dejamos una, aquí una, ¿puedo sí. hacer una pregunta rápida al de,
4: eh, solamente ¿alguno de vosotros se la va a comprar de salida? Si con plan, plan Renove tiempo, me lo pienso
2: muy fuerte
3: ¿con plan Renove
4: o sin él? <ríe> de salida como te la quieras comprar ese es tu problema yo quiero saber si te la yo dependo de del catálogo
3: hablamos en febrero <ríe> ahí, ahí.
0: desde luego bueno, mi yo celda digo, yo lo voy a jugar sí. en
3: Wii U yo también, sí, el
4: Zelda va a ser y en yo, Wii U yo. Pero veremos. yo me compré la Wii U por ese juego Así que me lo tengo sí. que comprar para esa consola.
0: Vale, bueno, tenemos que cerrar el debate Vamos a trasladar eh, la pregunta En cuanto al precio a Twitter A ver la semana que viene qué, las respuestas que tenemos Y lo dejamos aquí
3: La
1: cifra
0: Bueno, con esta canción tan tétrica de fondo Que no sé, la tengo puesta en la playlist Y la verdad es que no sé ni por qué eh, vamos a hablar rápidamente de una cifra destacada esta semana en la industria, en el sector, y es que Devolver y Flying Wild Hawk han anunciado que Shadow Warrior 2 ha vendido cuatro veces más que la primera entrega. De hecho, bueno, para celebrar este fantástico rendimiento comercial han publicado un vídeo hablando un poco sobre lo que es el desarrollo, lo, los propios creadores. Eh, Shadow Warrior 2, ¿vale? Eh, ha vendido cuatro veces más, está disponible ya en PC, y dentro de unos meses va a llegar a Play 4 y One. Es decir, una segunda parte que está gozando, pues, de una buena recepción. No sé si este número lo esperabais o, o no.
2: Pues no, <ríe> básicamente porque es una saga que descubrí hace relativamente poquito. Sí, sí. Pero creo que uno de ellos está gratis el antiguo, de, el antiguísimo. Eh, pues no. La verdad es que es de estas sagas que dice serán de nicho, pero vaya exitazo, ¿no?
4: Es que si, si ves un gameplay del juego, el juego es que es bestial, es
2: brutal, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Eh, si hay demo, empecé para el primero y es lo flipé muy increíble.
4: fuerte. Eh, y además, esto, te digo una cosa, no lo había pensado, pero hablando de lo de The Order anterior, pues yo creo que, que va por ahí, ¿no? Tú sacas una IP, él no tiene mucho recorrido al principio, no triunfa, pero de pronto llegas, sacas una versión genial y, y, y vendes cuatro veces más que el primero. Tú imagínate qué le pasa a Sword, The Order 2, qué puede ser, no, no tiene... Puede pasar, pues fíjate, sabiendo que tienes una buena IP y mejorando los fallos que tuviste, puedes pasarte esto, vendés cuatro uh -huh. veces más y hacerte el rey. Porque sí, sí, es te... han, Por han ejemplo. triunfado.
0: Es verdad, ¿no? Si además lo comentamos en el debate de las secuelas, ¿no? Mira, Assassin's Creed, la primera y la segunda parte, la segunda corrigió todo lo que hacía mal la primera. Y aquí está la prueba también, ¿no? Que Shadow Warriors 2 ha vendido cuatro veces más Y nosotros nos alegramos Y nos despedimos ya del programa Vamos a los últimos compases De lo que ha sido todo el tema de hoy Música No, el programa de hoy ha quedado un poquito más largo que de costumbre pero también porque considerábamos que teniendo ese, esa gran bomba que es Nintendo Switch había que exprimirla bien y hacer un debate en condiciones, Tony que nos despedimos, qué te ha parecido el programa y todo en general
2: una maravilla, como siempre. Siempre hay un gran ambiente, siempre decís que no escucho los programas. Es lo de siempre y siempre es maravilloso.
0: Y no te pagamos, ¿eh?
2: <risa> y no me. Bueno, es que si yo, entonces ya. Uf, tú le pagas a un catalán y vamos, tu sirviente. Es tu Alfred particular, Batman.
0: Genial, genial. Bueno, eh, hay todos que nos vamos.
3: La verdad es que no, me tiraría horas y horas hablando de, de todo lo, de lo que hemos hablado en el debate. Eh, una pena que ya no sepamos más hasta el año que viene, pero seguro que algún rumorcillo irá saliendo. Y esta es la Nintendo que me parece que este cambio de Nintendo es el que yo quería. Esa vuelta a las raíces de los 90, que a mí fue la Nintendo que me encandiló y me metió en este mundillo.
0: Muy bien, genial. Ese es el mensaje con el que nos queremos quedar, porque luego nos dicen piperos, nintenderos, no sé qué. No, según los anuncios y según nuestras sensaciones, ¿no? Según el estómago que tenemos, pues, o sea, así lo sentimos. Bueno, Juanjo, que nos vamos también y hay que despedirse.
4: Pues nada, ha sido un programa genial. Por semanas como esta, uno le. le... Le curte y le gusta estar en esto de los videojuegos y, y muy contento de haber estado aquí y a ver si la semana que viene es igual o mejor inclusive.
0: Pues sí, nos despedimos ya. Únicamente la semana que viene va a ser diferente. Vamos a enfocarlo a Halloween, teniendo en cuenta la, la festividad ¿no? que nos toca. Así que estad pendientes porque aquí y en el canal de YouTube vamos a tener cositas para pasar canguele.
1: <risa> chao, chao.